3: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission en ce vendredi. Vendredi, yeah! Euh, le week-end, ça sent le week-end bientôt. Euh, grosse émission encore une fois de, de, de la fin de semaine. Euh, Aujourd'hui, on veut vos questions, euh, mais on veut des questions en lien avec le droit criminel. Bon. Euh, les, les criminalistes, les avocats qui, qui défendent des gens qui sont accusés. Vous avez des questions? Posez-les. Posez-les comment? Facebook, c'est facile. Écrivez-nous. On veut vous entendre. On veut, on veut vous lire sur Facebook et on veut vous entendre également sur la ligne 1-800. C'est le 187 cube radio 1 827 4, 6. Donc, écrivez-nous pour avoir des questions tout à l'heure à 10h30. On va y répondre avec nul autre que le criminaliste Walid Ijazi, qui va vraiment démystifier tout ce qui est euh, le droit criminel et les questions du public. Euh, ensuite de ça, bon, aujourd'hui... là. Pour mon actualité judiciaire, je vais directement sur un sujet qui, qui, qui a touché tout le Québec, touché 3 millions de personnes à peu près. Euh, vol de données des jardins, on en a parlé, on en reparlera. Euh, par contre, question, avocat à la barre se posait la question, qu'est-ce qui se passe avec le gars qui a volé les données? Euh, on n'a pas de nouvelles, on veut des nouvelles, à savoir, un, est-ce qu'il est arrêté, est-ce qu'il est accusé, euh, est-ce qu'il y a des chances de de, de de continuer à vendre des données ou pas, est-ce qu'il y a eu des saisies. Euh, et on a un spécialiste du domaine judiciaire, euh, analyste judiciaire LCN et policier à la retraite, euh, Jean-François Brochu, qui a quelques informations de source. Bonjour Jean-François. Oh. Jean-François, est-ce que tu m'entends?
4: J'entends très bien,
2: moi. Ah, parfait. Ouais. Super. Merci ah. d'être là. On, on Là, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec le, le prévenu, le celui qui aurait, on dit, aurait volé les informations, aurait peut-être revendu ses informations. Euh, Avez-vous, euh, savez-vous un peu comment on l'a arrêté?
4: Oui, ben là, il y a... Il a... Cette enquête-là a été transmise à la police de Laval par le par Desjardins. Là. Euh, bon, l'enquête a commencé à savoir justement où est-ce qu'il travaillait, quel poste de travail il occupait. Et on a commencé à ramasser des à accumuler de l'information des enquêteurs de la police de Laval. Éventuellement, ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a mis en filature et il a été intercepté par un véhicule de patrouille dans lequel se trouvait également un enquêteur de la police de Laval. Mais à ce moment-là, des policiers étaient prêts à effectuer également une perquisition à son domicile. Donc, ça, donc il a été rencontré à, cette, à ce moment-là. Euh, et une perquisition a eu lieu à son domicile et des éléments ont été saisis. Et, et Mais
1: euh,
2: Jean-François, seulement, euh, il est sur la route. Là, on, on sait que c'est lui. Là. Euh, les policiers savent que c'est lui. Donc, si je comprends bien, dans ce que tu dis, c'est qu'on a orchestré l'arrestation et la perquisition en même
5: temps?
4: C'est ça, c'est la, 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 la façon de faire. Les policiers ont attendu qu'ils quittent le domicile, qu'ils quittent son domicile. Mmh. Euh, la, les ventilateurs l'ont intercepté au moment où ils ont décidé que c'était opportun et que les policiers étaient en place pour effectuer la perquisition à son domicile. Donc, tout ça s'est passé le même jour. Ok. Et donc, on a ramassé des éléments. Puis là C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Il a été remis en liberté. Il a été rencontré. Est est il a été interrogé. Est-ce qu'il a répondu aux questions? Est-ce qu'il a donné des informations aux policiers? Ça, on le verra au procès. Mais donc, il a été rencontré et remis en liberté parce que deux, deux choses. Bon, on va revenir là-dessus. On en a déjà parlé. Je vais essayer d'être bref, là. Mais oui. la divulgation de la preuve, qui est, qui fait suite à une décision de la Cour suprême, oblige la Couronne à divulguer l'ensemble de sa preuve à la Défense. Et ça, dans, dans, dans le cas qui nous intéresse, ça peut prendre un certain temps parce que, je le dis présentement, là, ce qu'on est en train de faire au niveau de la Sûreté du Québec, c'est des experts du module de, de l'informatique à la santé du Québec. C'est qu'on est en train d'analyser, justement, les éléments qui ont été saisis chez lui. Mais également, ils ont effectué des perquisitions chez ses fournisseurs euh, Internet pour voir euh, à qui. Parce qu'on le sait, là, ça a été divulgué. Il en a vendu, des informations. D'ailleurs, il oui. en a tellement vendu qu'on le sait tellement qu'il y a déjà des gens qui sont victimes de fraude dans le, dans, ailleurs au Canada, que ce sont des, des gens qui ont été qui vont partir de 2,9 millions de personnes.
2: Ouais. À ce moment-ci, on ne on, on sait pas Certinement, qui a vendu des données là. Voilà, clair. ok.
4: Parce que c'est ça, les perquisitions qui ont été faites, tant chez son fournisseur informatique que dans ses ans dans l'équipement électronique qui a été ramassé chez lui à ce stade-ci, ça a permis aux enquêteurs de voir que donc euh, il a vendu euh, de, une partie de euh, des euh, des, euh, des informations qu'il a obtenues. Ok. Alors donc et là, la police de la Mais là, On ne sait pas non texte. plus
2: à cette là s'il a, 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 a obtenu de l'argent pour.
4: Ça, les enquêteurs le savent, présentement. Là. Les, les enquêteurs ont une bonne idée parce que également toutes ces sources de revenus ont été, ont été vérifiées. Puis comme on vous l'a dit tantôt, il a été interrogé. Il n'est pas impossible qu'il ait parlé, mais il reste que les perquisitions ont permis aux enquêteurs de savoir qui les a vendus et, euh, et donc même à qui il les a vendus. Okay. Euh, Jean-François, je il... te
2: lance là, sur la question du public, on peut dire. Là. Les gens disent tout, euh, il est arrêté. Il est relâché, mais cette personne-là, s'il est relâché, est-ce qu'il y avait des complices Il est en train de vendre de quoi nos données encore une fois euh, Comment on sait qu'il ne qu qu recommencera pas ben, Il est plus chez des jardins, mais il, il a eu en, en sa possession les données. Il y a peut-être des copies. Je pense que ça, ça choque les gens, malgré que le crime n'est pas un meurtre, là, je veux dire, mais on le libère. Est-ce que c'est normal
4: oui, bien, tu pas le choix de faire ça aujourd'hui. C'est ça, c'est le deuxième aspect. Après la divulgation de la preuve, après l'ordonnance de, 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 de la Cour suprême, de, de, de divulguer l'ensemble de la preuve, ben, le deuxième élément qui est important, que les gens faut, doivent toujours garder à l'esprit, c'est l'arrêt Jordan. L'arrêt Jordan qui impose à la Couronne de faire le procès d'un accusé, dépendamment des types d'accusation, si c'est un acte criminel ou une infraction mixte, en 18 ou en 30 mois. Alors... Mmh. Ça, c'est important. Et ça, ça compte. Le, co le compteur, le tic-tac, commence au moment où la personne fait l'objet d'accusations formelles. Donc, à, au moment où lui, mettons, va être réarrêté éventuellement avec un mandat d'arrestation, avec une liste d'accusations. De, de, Puis cette liste-là pourrait être très, très longue. Et là, ouais. il va comparaître à la cour. Et à ce moment-là, ça commence. Donc, à ce moment-là, il va falloir que la couronne soit prête à remettre l'ensemble de la preuve qu'elle entend utiliser, ou même qu'elle n'entend pas utiliser, mais l'ensemble de la preuve qui a été accumulée dans l'enquête dans le, dans à la défense, à l'avocat de la défense. Donc, je ouais. peux pas te permettre aujourd'hui, à cause de Jordan, là, ça change, c'est un des aspects qui changent là, complètement qui change. la façon de
2: travailler. Mais, mais ça, on le comprend bien, Jean-François, entre moi et toi et nos auditeurs, euh, quand même, comment on a des garanties que cette personne-là ne, ne commet pas des méfaits en lien avec ces données-là en ce moment, comment les, les policiers ont cette garantie-là? On n'aurait on aurait pas dû le détenir?
4: Ben écoutez, là euh, ça, il y a des détails dans l'enquête qu'on qu peut pas dont on ne peut pas parler, mais mettons qu'ils ont des garanties suffisantes là, avec ce qu'ils ont saisi, ils sont, sont suffisamment convaincus que que qu'on qu on a cessé euh, la divulgation, on a cessé, on l'a empêché de nuire, autrement dit. Il peut pas, il ne peut plus nuire pour le moment. Ben, c'est sûr qu'il n'y a rien d'infaillible, mais c'est t'es obligé à un moment donné d'y aller avec les éléments que as dans l'enquête. Et là, donc, c'est ce qui a été décidé. Puis t'as pas le choix de faire ça, là, parce qu'encore une fois, faut bien que les gens comprennent, si on l'arrête, on le fait comparaître, puis que ça nous prend 12 mois avant de, de finalement être en mesure de faire une divulgation complète à la Défense, ben à ce moment-là, c'est toutes des, des remises de, 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 de le, le temps à court à cause de la Couronne, oui. et et le juge peut éventuellement déclarer qu'on on, on cesse ça parce que c'est un délai déraisonnable. Comme on a vu, on a vu des meurtriers être mis euh, non, en prison. Non, non, c'est ça. ça on veut tous pas on que veut ça arrive. Pas ça, hein? ben, mais ça. je
2: te pose une. Je, je suis tanane ce matin. Je te pose encore une colle. Bon, avec tes, avec ce que tu sais de tes sources, bon, il, il est arrêté telle journée, perquisition en même temps. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est arrêté et il est relâché euh, peu de temps après, là. Donc, on n'a pas eu le temps d'analyser ce qu'on a eu dans la perquisition. On ne sait pas encore à qui on a vendu, puis qu'est-ce qui se passe vraiment, mais on le relâche quand même. Est-ce que c'est normal, ça?
1: Pas le choix. Encore une
4: fois, ça fait partie des nouvelles règles. Mais l'enquête se poursuit. Moi, je peux vous dire que présentement, il y a deux phases qui sont en train d'avoir lieu. C'est que Bon, on est encore en phase analyse au niveau de la Sûreté du Québec, mais dans cette phase analyse-là, il y a toutes les, les personnes avec lesquelles il a communiqué, avec lesquelles il a eu des transferts, toutes les adresses IP auxquelles il a transféré les données. Toutes ces informations-là sont en train d'être accumulées par les policiers. Et Laval et la Sûreté du Québec, dans chacun le respect de leur niveau de service, travaillent en de concert. Puis je vois, moi, là, je vais vous dire que on est à euh, présentement le 19 juillet, là, je vous dirais que d'ici la mi août d'ici la mi on est aussi bien de, on pourrait faire, euh, on, on, on ferait bien de bien faire attention à l'actualité parce que ça pourrait débouler éventuellement. Moi, je vous dis, je connais euh, pour, pour, par expérience là, je vous dirais que d'ici maintenant la mi août on pourrait voir. Et encore une fois, je vous le dis, on, on le sait, il y a vendu à des individus, donc ces individus-là. Ont également commis des crimes, fort probablement, et été ouais. chercher des cartes de crédit dans des commerces. Alors, donc, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres arrestations? Fort possible.
2: Donc, euh, Jean-François, tu prévois d'ici mi-août des accusations formelles là, dans ce dossier-là?
4: Bien, moi, je m'attends. Bien, peut-être ouais. peut pas. Peut-être que lui ne reviendra pas à la Cour, mais cette enquête-là, elle, elle ne concerne pas que lui. Cette enquête-là, on, on le sait, là, ça a été divulgué. Ouais. Il a vendu, donc il y a des gens et on le sait également qu'il y a des gens qui sont allés chercher des cartes de crédit, des, qui ont même euh, à, 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 ouvert des comptes, accédés à, à dans d'autres provinces. Alors ça, ces gens-là aussi peuvent faire l'objet, vont faire l'objet d'accusations criminelles. La preuve doit être accumulée contre ces individus-là aussi. C'est une, non seulement c'est la plus grosse, si on veut. Euh, fraude au niveau de l'abus de confiance, euh, au niveau des données personnelles qu'on a vues euh, dans, 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 dans les annales de, de, du Québec. Mm -hmm. Mais c'est ça, ça, ça va s'avérer aussi une enquête, euh, une enquête assez importante qui va avoir des ramifications peut-être ailleurs qu'au Québec okay. également. Euh, toutes les gens qui ont acheté les données et qui ont, à partir de ces données-là, qui ont commis des crimes, c'est-à-dire ils ont ouvert des faux comptes puis ils ont obtenu des, du crédit, ces gens-là aussi doivent faire l'objet d'une oui. enquête et éventuellement d'être accusés.
2: OK. Merci beaucoup, euh, Jean-François Brochu, pour euh, nous avoir éclairé, oui. nous avoir vraiment expliqué qu'est-ce qui se passe avec ce prévenu-là en ce moment. Oui. Merci, on se reparle la semaine prochaine. Bonne journée. Bye-bye.
0: Préparez vos questions.
3: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
0: Appelez ou textez.
2: 187
3: Cube Radio. Cube, Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Washington demande à l'Arabie Saoudite de libérer le blogueur Raif Badawi. C'est un dossier qui dure depuis longtemps. Euh, C'est un dossier qui touche justement les droits et, li... les droits et libertés, le droit à l'expression. Raif Badawi est emprisonné depuis 2012 et, est... et a été condamné en novembre 2014 à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet. Cependant, il y a eu les 50 premiers coups de fouet et ça a arrêté. Euh, c'est un dossier qui touche la communauté internationale. Euh, Raif, a, a deux jeunes enfants qu'il ne voit pas grandir. Euh, on réclame sa libération, sa, sa femme est au Canada et c'est un dossier qui a été beaucoup travaillé par Avocats sans frontières pour justement arrêter les coups de fouet faire des pressions pour que, euh, le libérer. Et maintenant, je pense, une bonne nouvelle, que Washington s'intéresse à son cas. Et je suis avec euh, Maître Pascal Paradis, directeur général d'Avocats sans frontières. Bonjour, Maître Bar Paradis.
5: Bonjour, Maître Bernier.
2: Merci d'être là. Euh, donc, euh, on va rappeler un peu le dossier. drive Badawi, vous êtes intervenu, Avocats sans frontières, pour faire bouger les choses.
5: Exactement. Nous, euh, parce que euh, son épouse est présente à Sherbrooke, ici parmi nous à Québec, euh, que ses deux enfants sont ici aussi. Euh, c'est un dossier qui nous a particulièrement interpellés. Il nous a interpellés aussi parce que c'est une question qui, euh, qui nous concerne tous. Hein. Voilà quelqu'un qui, dans son pays, a défendu la liberté d'expression, l'égalité entre les femmes et les hommes, et surtout, il, en fait, il a juste ouvert une page Facebook puis il a invité les gens à débattre parce qu'il voulait plus d'ouverture pour son pays, et il a été condamné, donc vous l'avez mentionné, à des coups de fouet, à l'emprisonnement, à une amende très forte. Et ça, ça devient une question pour nous qui est une question qui dépasse les frontières, parce que notamment l'Arabie saoudite, vous savez, en Arabie saoudite, il y a des intérêts, il y a des Saoudiens euh, qui euh, sont en faveur d'une vision très stricte de l'islam, qui veulent exporter cette vision de l'islam euh, partout dans le monde, qui euh, aussi euh, dont certains euh, s'est démontré, ce n'est pas avocats sans frontières qui disent mais euh, mmh. ont une vision donc très conservatrice des choses, certains financent le terrorisme. Nous on préfère qu'il y ait des porteurs de la liberté, des valeurs de liberté, d'égalité qui dans leur pays contribuent à changer des choses. Là. 101 est un, Raïf Badawi, et on pense que c'est mm -hmm. très important pour la communauté internationale de l'appuyer.
2: Ok, C'est vraiment euh, parce que justement dans les dro droits et libertés d'emprisonner quelqu'un parce qu'il y a une opinion, euh, je veux dire, ça touche le monde entier. C'est le genre de choses qui ne doit, qui doit pas arriver.
5: là. C'est un défenseur de la liberté. C'est quelqu'un qui travaille, qui s'est prononcé pour des valeurs qui nous sont chères ici. Je suis certain que tous mm -hmm. vos auditeurs, vos auditrices, c'est des gens qui tiennent à la liberté d'expression, à des valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes, puis qui préfèrent voir ces valeurs-là euh, être, euh, être euh, mises de l'avant mise partout dans le monde plutôt que l'inverse. Et ça, c'est quelqu'un qui l'a fait. Et en plus, sa famille, elle est ici, elle est au Québec, euh, ils sont parmi nous. Euh, il, ce sont des personnages la, sa femme est une, est une personne publique elle fait elle-même la promotion de ces valeurs-là euh, tout en, tout en s'intégrant à notre société, donc c'est très important c'est un rattachement. Alors nous en 2000, euh, en 2015 quand on s'est saisi du dossier à la demande de nos membres, à la demande du public qui nous écrivait, hé hey, avocat sans frontières pouvez-vous faire quelque chose là-dessus et on s'est posé la question puis on a dit oui on peut faire quelque chose. D'abord il fallait que le, le dossier soit assis sur des principes pas uniquement des principes, on dit « c'est dommage qu'il soit emprisonné, ça n'a pas de bon sens », mais il faut dire ben, « c'est quoi les règles qui s'appliquent dans un dossier comme celui-là et sur lesquelles pourrait s'appuyer notre gouvernement canadien, les gouvernements étrangers, les instances internationales pour faire pression sur l'Arabie mmh. saoudite ?» Puis pourquoi pas aussi essayer de communiquer ces positions-là à l'Arabie saoudite On ne okay. pouvait pas représenter directement Raif Badawi parce qu'il est emprisonné là-bas. Ce n'est pas lui un citoyen canadien. Et quand ce n'est pas un citoyen canadien, ce qu'on peut faire, nous, comme organisation étrangère, c'est Mais on, sait, on a quand même bâti un argumentaire juridique qui démontre que le procès de Raif Badawi, c'était un scandale de non-respect des normes internationales. Parce que oui, même si l'Arabie Saoudite est un pays qui n'est qui pas un très bon joueur sur le plan du droit international, vous savez, ils n'ont pas beaucoup signé de traités, de traités qui protègent et des contraintes les États qui protègent les droits des citoyens. Ouais. Mais il y en a quand même cité, signé quelques uns et en plus, ils n'ont même pas respecté leurs propres droits. Alors on okay. a envoyé ça aux autorités saoudiennes, aux autorités canadiennes et on l'a diffusé dans le public.
2: Parce que c'est ça, la nature de vos interventions, c'est de dénoncer et de, de travailler à ce, que, à ce que le droit soit euh, euh, mis en valeur, hein, si on peut dire.
5: Nous, là, vous savez, notre base, là, c'est exactement ce que vous venez de dire, Maître Bernier, c'est toujours d'essayer de baser ça sur des normes objectives. Parce qu'à un moment donné, on peut débattre Hein, on peut dire ça, c'est plus ou moins important, moi je suis plus ou moins de cette opinion-là. Mais quand on se raccroche sur des normes juridiques, des obligations qui sont faites à l'État saoudien, comme à d'autres États dans le monde, là, on, pour nous, on change la donne. On dit écoute, c'est pas que c'est pas un choix, c'est pas qu'il euh, y a une opinion, puis il y en a qui pensent que gauche-droite, il y en a qui pensent que bleu-rouge, mm -hmm. c'est une question d'obligation. Et nous, on a voulu contribuer à remettre l'État saoudien devant ses obligations et donner des arguments à ceux qui veulent le faire. Parce que c'est dur de le faire devant les tribunaux saoudiens. On aurait bien voulu, mais ce n'était pas possible. On n'était pas capable mm -hmm. d'avoir une participation au procès de, devant les tribunaux saoudiens. Ça, c'est ce qu'on fait be dans beaucoup d'autres pays du monde. Okay. Alors donc, on a dit, on va donner des armes au gouvernement, des arguments aux, aux gouvernements qui veulent parler avec l'Arabie saoudite puis les faire changer d'idée.
2: Et mmh. en même temps, ça donne des outils à l'avocat qui représentait Raif Badawi.
5: – On a voulu effectivement le faire, mais rappelez-vous que c'est tellement un scandale, ce dossier-là, que son avocat a été emprisonné. –
2: Oui, c'est vrai.
5: – Quand on a vu qu'il qu présentait des arguments très forts qui démontraient à la face du monde et à la face du tribunal que ça n'avait pas de bon sens ce qui était en train d'être fait, on l'a emprisonné lui-même en l'accusant de d'appartenir de, mm -hmm. à des réseaux terroristes puis de d'atteindre de, de, la souveraineté de l'État alors c'est c'est ce qui est passé avec Raif Badawi c'est ce qui s'est passé avec son avocat c'est ce qui s'est passé avec sa sœur vous savez que sa sœur a, a été emprisonnée sa sœur a été emprisonnée l'année dernière parce qu'elle réclamait plus d'égalité entre les hommes et les femmes puis elle elle, elle dénonçait l'emprisonnement arbitraire de certaines personnes comme Raif Badawi on l'a emprisonné alors c'est pour vous montrer à quel point c'est grave cette situation-là. C'est
2: grave parce que la, cette personne-là, on l'emprisonne parce qu'elle a une opinion et elle se fait représenter, on emprisonne son représentant et toute personne qui va, qui va le défendre parce que sa sœur aussi, j'imagine, l'a défendue, c'est ça.
5: Exactement. Puis là, vous savez que, vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, notre ministre des Affaires étrangères, Christophe Freeland, a mmh. écrit un gazouillis sur Twitter pour dénoncer ça. Puis là, elle s'est faite fait recevoir avec une brique et un fanal par le gouvernement saoudien. Il n'y okay. a pas beaucoup de gouvernements dans le monde là, qui ont décidé de prendre le côté du Canada à ce moment-là. Mais mm -hmm. le Canada a fait la bonne chose, selon nous. Il oui. a dénoncé publiquement, puis il a dit que ces choses-là, c'est inacceptable, puis que le Canada réclame la libération de Raif Badawi, de Samar Badawi et mm -hmm. des défenseurs des droits des, des personnes qui n'ont rien fait d'autre. Il faut, faut que vos auditeurs, vos auditrices comprennent bien. C'est des gens qui ont commis aucun geste criminel qui n'ont même pas été là, sur la place publique pour dire des, des énormités et des enneries. C'est des gens qui réclament plus de liberté puis plus d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est tout.
2: se sont exprimés en quelque sorte sur Facebook. Imaginez-vous les auditeurs à la maison si vous étiez vous étiez réprimandé pour ce que vous avez écrit sur Facebook en, en donnant votre opinion. C'est très grave. Maître Paradis, est-ce que le changement de régime a été bien vu? Est-ce que c'était un espoir pour vous que justement il y ait le, le jeune prince qui, quand au pouvoir, on, on pensait qu'il allait agir et
5: libérer Raif Badawi? Oui, ben là, on tombe sur le côté de l'analyse politique, qui est moins notre spécialité, mmh. mais comme comme, ouais. comme plusieurs, on sait, on, on, a, on a estimé qu'il pouvait y avoir de l'espoir quand un, un, un jeune prince, de fait, est arrivé, parce que ce n'est pas encore lui le roi, mais okay. tout le monde le sait que c'est le, le dauphin, puis c'est celui qui, en fait, qui exerce euh, euh, le pouvoir actuellement. Il a été éduqué à l'étranger. Il arrivait en promettant publiquement mmh. une nouvelle façon de voir les choses, une ouverture. Mais ce changement-là, pour l'instant, se fait toujours attendre, ne s'est pas incarné. Euh, vous savez, pas on parle arrivé, de l'affaire. C'est pas arrivé. On parle de l'affaire Badawi, mais vous savez là. Euh, Souvenez-vous là de, 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 de du journaliste Khashoggi qui a été euh, qui a été amené à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en mm -hmm. Turquie et qui est jamais ressorti. On qui a été étranglé,
2: démembré et même. Démembré.
5: Euh, ouais. euh, son corps aurait été. Euh, euh, réduit euh, en, en bouillie pour, pour le cacher. Mm -hmm. Donc, vous avez un régime qui fait ce genre de choses-là. Euh, c'est dur à contrôler. Ouais. Et, là, et, là, et là, vous avez le gouvernement américain.
2: Ben, c'est ça. Est-ce que c'est -ce est positif là, que, le, que Mike Pence là, ait parlé de sa libération pour vous dire Est-ce que ça peut faire bouger les choses?
5: Ben, là aussi, on est dans le domaine de la politique et de la diplomatie. Alors, il faut toujours faire très attention. Mm -hmm. Toute nouvelle donne qui pourrait avoir une influence positive, elle est accueillie, euh, elle est bien accueillie par Avocats sans frontières et les autres groupes qui euh, cherchent à venir en aide à Raif Badawi. Alors, le fait que son nom a été mentionné par le vice-président des États-Unis hier, qui a dit, si l'Arabie le, le, saoudite veut rétablir un peu sa réputation internationale qui a été très endommagée dans les dernières années, elle devrait commencer par libérer un certain nombre de défenseurs des droits humains, il y en a nommé en quatre, dont Raif Badawi, oui. son nom a été prononcer euh, de manière euh, euh, particulière, c'est très important, mais est-ce que est-ce que ça fait partie d'une stratégie plus large du gouvernement américain, est-ce qu'ils y tiennent vraiment, est-ce que ça va être un engagement à long terme euh, mm -hmm. ou est-ce que c'est juste une fois puis après ça ils vont tourner la page puis ils vont passer à d'autres choses on ne le sait pas, mais là pour mm -hmm. l'instant on observe ça avec il faut, faut se dire, ben, c'est une bonne chose, hein? on est toujours à la recherche d'une étincelle qui pourrait changer la donne, parce que là le dossier il est bloqué Malgré tout okay. ce que nous, on a essayé de faire, ce que d'autres organisations ont essayé de faire, vous savez, Amnesty international a fait une, une très belle campagne internationale, mmh. a, a soulevé l'intérêt du public partout dans le monde là-dessus. Ça ne fonctionne pas non plus de ce côté-là. On fait face à un mur. Le gouvernement dit vous Le gouvernement saoudien dit Mêlez-vous de vos affaires. Euh, les Européens ont essayé les Canadiens ont essayé, ça n'a pas marché. Mmh. Les États-Unis, bon. c'est le principal allié de l'Arabie Saoudite. Et ça, généralement, quand les États-Unis disent quelque chose, l'Arabie saoudite est obligée de prêter une oreille attentive.
2: Oui, parce que c'est ça, il y, y a une puissance, il y a, y a de, de l'argent en jeu, euh, mais en tout cas, on, on va souhaiter un, que, que ça fasse bouger les choses, un dénouement positif, on parle de quelqu'un, Raif Badawi, qui a des enfants ici, ne les voit pas grandir, est emprisonné pour une opinion, donc merci beaucoup hein, Maître Pascal Paradis, euh, c'est très éclairant, Puis on, on se reparlera, on, espérera, on espère qu'on aura d'autres nouvelles là, euh, pour ce qui est du processus de libération, euh, je vous souhaite une belle journée.
5: À vous aussi, Maître Bernier. Merci. Merci. Bye-bye.
2: Deux heures par jour avec des avocats.
3: Oh, inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
2: De 9 à 11.
3: Avocats Deux à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Face Up. L'application de l'heure, ouvrez votre Facebook là à la maison et regardez tout le monde qui, qui a mis leur visage vieilli. Euh, c est, c est, ça donne un bel effet. Ça, ça, ça nous met quelques années euh, plus tard. On va voir de quoi on va avoir de l'air euh, vieux si on se tient en forme parce que tout le monde est assez beau, plus vieux. C'est correct, c'est bon. Euh, cette application-là, euh, très, très populaire, Bien, à ce qui paraît... Ils demandent pas mal d'infos avant que tu puisses te voir plus vieux. Euh, et euh, les gens, ont, euh, à la majorité, on le voit au nombre de personnes qui le font, donnent ces infos-là. Puis on dit, coudons euh, est-ce qu'on a compris? Est-ce que nos infos personnelles sont encore entre les mains de, de méchants euh, fraudeurs? Euh, je dis pas que c'est des fraudeurs, mais je dis on sait pas où ça va, à quoi ils s'en servent. Je pense que c'est exploité dans un autre pays. J'en avais entendu la Russie. Et je suis avec Cathy Tétrault. Bonjour, Cathy. Bonjour. Bon, de, de, du Centre CyberAide, directrice. Et euh, Cathy qui m'a dit qu'elle ben, euh, a fait une lettre d'opinion. Puis seulement de vous, vous lire le titre, ça, ça veut tout dire. Les données perso personnelles, c'est déjà foutu. Bon, c'est <rire> oui. le titre. Euh, je pense, Cathy, tu es, es un peu découragée là, en, en termes de prévention. Ils n'ont peut-être pas compris.
6: C'est vraiment le mot, mm -hmm. découragée. Euh, mm -hmm. et ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça sincèrement là euh, je voyais des avancées mm -hmm. et, et là quand c'est sorti euh, là dans les, dans les journaux euh, à, à TVA hier aussi là ils en ont parlé là j'ai fait comme ok non là euh, attends un petit peu qu'est-ce qui qu ont pas compris puis encore l'espèce d'effet d'entraînement mm -hmm. euh, l'espèce de banalisation il y a, non, mais il y a de tout le monde, le Plus là, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, cette affaire-là, hein? Non. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'il y en a une coupe d'intelligents là-dedans, là, on s'entend. Ben oui. Euh, donc, j'ai, fait, mais voyons donc, c'est, OK, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, là, dans,
2: parce que cette application-là demande des données personnelles. Moi, je l'ai pas fait. Là. Plus...
6: Ah. <rire> Heureusement. <rire> je suis vraiment fière j de toi. <rire>
2: J'ai lu ta lettre d'opinion avant. OK. Bon.
6: Merveilleux. Euh, euh, Ce pas le fait qu'elle en demande plus que d'autres. Ça, c'est important à dire. Mm -hmm. C'est le fait que... Euh, elle, on a, les gens ont signé, ont comme accepté, pas signé avec un stylo, là mais ils ont ouais. signé en l'utilisant, en utilisant cette application-là, tu acceptes que les photos euh, soient remises, les droits d'auteur sur les photos, tu acceptes qu'elles soient utilisées dans n'importe quoi. C'est ça qui ont affecté. Donc on cède
2: le droit à l'image qu'on a sur la photo oui. en appliquant. Et là,
6: mais ben, c'est vraiment une photo de proche, une ouais. photo euh, presque on dirait de passeport là, ce mm -hmm. euh, c'est juste que les gens... Donc c'est pas une photo euh... Facebook aussi d'ailleurs hein, a le droit d'utiliser nos photos comme comme comme, comme bon là. Leur semble, ouais. Mais là, c'est c'est quand même une photo qui est de face euh, de, de... T'sais, là, je veux dire c'est une photo qui mm -hmm. est inquiétant. Et ce qui est inquiétant, c'est que pourquoi les gens font ça pourquoi, pourquoi ils donnent les droits d'auteur comme ça euh, pour se voir plus tard? C'est quoi cette affaire-là? Hein? Ouais. C'est quoi les besoins? Moi, c'est tout le temps les besoins comblés là-dedans, les comportements.
2: C'est un peu la photo cumulée à nos données personnelles. Là. On ne sait pas. On, on, on se demande qu'est-ce que les gens, ben, qu'est-ce que les malfaiteurs peuvent faire avec tout ça? Euh, il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité. Et là, c'est toute une braquette. Là, de, je veux dire, la cybercriminalité, ça va de la fraude de données, le, le crédit. Et ça peut aller loin. Cathy, on était... Curieux d'en savoir plus sur la cybercriminalité et on a avec nous en ligne Antoine Normand qui est spécialiste en cybersécurité. C'est le président de la Grappe en cybersécurité. Euh, bonjour euh, Antoine.
1: Bonjour Monsieur Bernier, ça va bien
2: oui, ça va très bien. Merci d'être avec nous. Euh, justement, moi et Cathy Tétron se demandait c'est quoi, la, 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 si on peut dire, l'éventail de crimes là, qui peuvent être commis là, sur le web, là, si on résume ça, là, que ça aide la fraude à, à quoi, tu
1: sais? Je dirais surtout, premièrement, l'application les, les, euh, qui, qui modifie le, le visage, qui a été euh, qui a été euh, popularisé là, dans les dernières semaines, on parle de 200 millions d'installations de l'application, euh, faut, faut comprendre
6: mmh. pourquoi on fait ça. Hein? Euh,
2: 200 millions, et... c'est ça. Cathy fait c'est <rire> beaucoup. <là.
1: rire>
6: on entend me tomber, OK?
1: <rire> c'est énorme. Pis la question qu'il faut se poser, c'est qui, qui en profite? Qui fait de l'argent avec ça? Ou ouais. qui pourrait faire de l'argent avec ça? L'application en soi est gratuite, là, même s'il y a une petite option pour, pour avoir l'option premium là, pour une vingtaine d'euros. Mais, mmh. euh, mais, mais l'application, c'est gratuit. Donc, il y a quelqu'un qui utilise ces données-là en hein, quelque part pour, euh, pour en profiter. Euh, on, vous savez, on est à, à l'ère de l'intelligence artificielle. Hein? On entend beaucoup parler de ça. C'est bien populaire au Québec. Et dans le l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes qui apprennent à faire, à prendre des décisions, à faire des choses. Euh, mm -hmm. Puis ces algorithmes-là, il faut les, faut le, faut leur faire apprendre. Il faut leur donner des données pour qu'ils puissent, euh, pour qu'ils puissent s'améliorer, pour qu'ils puissent devenir meilleurs. Puis la raison pour laquelle des entreprises comme celle qui a publié cette application-là font des trucs gratuits comme ça. C'est pour obtenir des données pour faire apprendre leurs algorithmes d'intelligence artificielle euh, euh, plus facilement. Donc, plus il y a de données, mm. plus ça apprend. Puis en biométrie, euh, ben la, la reconnaissance de visage, ben, plus t'as de visage, plus tu es capable de dire euh, ben, mon algorithme est bon, la, mon taux de, 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 de matching est bon. Donc, euh, l'algorithme peut ensuite être vendu à des, euh, à des gouvernements, peut être vendu à des organisations qui, elles, vont l'utiliser pour reconnaître les visages dans d'autres contextes.
2: OK. Donc, Cathy avait lieu de s'inquiéter. La photo, le visage a vraiment une valeur. C'est lucratif pour eux d'avoir notre photo. Mais euh, la question que je me pose, est-ce que c'est seulement que c'est on parle de deux millions là, c'est rapide. Là. Ils n'ont pas envie d'aller sur le web chercher ta photo, c'est que tu leur donnes, ça va plus vite. Là. Ça
1: va, ça va beaucoup plus vite. Et en plus, c'est toujours des bonnes photos. En biométrie, euh, ce qui est difficile, c'est d'ailleurs c'est un des problèmes de Facebook, c'est pour reconnaître mm -hmm. des visages, ça te prend deux yeux, ça te prend un nez, ça te prend deux oreilles, ça prend une photo de face, ce ce que les policiers appellent un mugshot. shot. Okay. ça c'est plus difficile à obtenir dans des photos euh, au hasard que les gens prennent de leurs vacances, que les gens prennent de toutes sortes d'affaires. Alors que quelqu'un qui prend une photo directement de son visage, c'est la photo idéale pour être capable de, de faire apprendre un, un, un algorithme de reconnaissance faciale.
2: Donc, okay. mais là, on peut donc Facebook fait un peu la même chose, mais il n'y a pas cette qualité-là de photos de face. C'est ce que je comprends. Non, sauf
1: que, hein? sauf que ouais. Facebook en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus parce qu'ils okay. euh, ont, ils ont des milliards de personnes et euh, chacune de ces personnes-là a plusieurs euh, dizaines de photos en moyenne. Donc, euh, donc ouais. euh, disons, Facebook a une bonne, une bonne base de référence.
2: OK. Bon. Euh, reste là, Antoine. Je, je, me dis, je, je parle à Cathy. Cathy, comment ça, les gens ne comprennent pas? Parce que toi, tu es, <rire> es dans la prévention. Là, oui. Je veux dire, ton organisme fait de la prévention. Puis Je pense que c'est toutes des choses que tu dis, oui, que tu, tu véhicules dans les médias. Pourquoi ils ne comprennent pas?
6: Parce que c'est banalisé. Il y a une banalisation. Le mot il revient tout le temps, mais parce que c'est utilisé à grandeur de la planète ces affaires-là puis même même si on est euh, quelques-uns à dire écoutez faites attention ça n'a pas de bon sens puis avec qu'est-ce qui est arrivé en plus dernièrement avec des jardins on dirait encore plus frileux là à, attendez là 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 avant d'utiliser quoi que ce soit posez-vous des questions bien je, je sais pas c'est si... Comme j'ai écrit dans la lettre d'opinion, on dirait qu'on donne tellement d'informations partout maintenant, par courriel, pour, par achat en ligne, mm -hmm. pour jouer, pour avoir des applications gratuites. On dirait que pour eux, ça va de soi. C'est comme une, une suite. Je ne sais pas si euh, ils se sont dépassés. Tu sais, quand je dis que c'est déjà foutu, là. C'est mm -hmm. peut-être dans la tête des gens en disant, puis, de toute façon, ils ont déjà toutes. C'est ça que j'ai peur, que les gens comme capitulent et disent, ben écoute, je vais Capitule. les donner mes ouais. affaires. Pis, euh, ils, mais ils...
2: peut-être, peut-être, moi, j'avoue que des fois, je pense un peu comme ça. Désolé, là. Non, euh,
6: mais je vais, je vais
2: me reculer un <rire> peu.
6: <rire> je vais ah,
2: C'est ça. Mais ça, ça m'amène à une autre question, Antoine Normand. Euh, OK, bon, ils, ils ont des belles photos, ils ont des données. Ils vont faire de l'argent avec ça parce que c'est des belles bases. Mais moi, concrètement, comment ça peut m'affecter avec de la
1: cybercriminalité? Ben, de marrant. plusieurs manières. La, la, les questions de vol d'identité, là, sont, sont excessivement d'actualité, euh, spécialement mm -hmm. avec ce qui s'est passé au niveau de des jardins. Les gens, les gens s'insurgent de ce qui s'est passé chez des jardins. Ils s'insurgent que, que leur identité, que leur date de naissance, leur numéro d'assurance sociale a été vendu, euh, sur, euh, sur le dark web. Mais au même moment, installe des applications, c'est oui. là que je rejoins Cathy absolument, c'est qu'ils installent okay. des applications pour donner gratuitement leur, leur, leur identité à des organisations russes dont on ne sait pas s'ils sont liés soit au gouvernement soit à des groupes criminalisés. Euh, fait ouais. que, fait, où, fait, où ça peut nous affecter, c'est carrément ça, c'est que quelqu'un bâtisse une identité incluant votre photo maintenant, mais aussi incluant votre nom, votre adresse, votre date de naissance, votre numéro de sociale. Puis ensuite, que cette personne-là, que cette fausse personne-là, euh, contracte une hypothèque, euh, achète, euh, contracte un prêt auto okay, euh, euh, et, 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 et plein d'autres choses.
2: Donc, si on, si on, si on met... Si... On, si euh, non, je ne veux pas accuser personne. Si la, la, la personne qui a volé les données chez Desjardins, elle a vendu à FaceApp et ton méchante <rire> façon de, de, de voler ou si fait ça pour vendre euh, leurs photos aux mêmes personnes qui ont acheté des jardins on, on est cuit là
1: hey, disons que <rire> ça, ça ça regarde mal moi je, je suis un petit peu en, en désaccord avec Cathy quand elle dit qu'on est est-ce qu'on est qu devrait juste capituler euh, L'Europe. Ben, je pense pas euh, que c'est oh, qu <rire> non, non. non, Mais l'Union européenne a adopté un règlement là, euh, le, 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 qui s'appelle GDPR en anglais ou le Règlement général de protection des données, qui est une loi excessivement contraignante, euh, qui force des entreprises comme Facebook, comme Google à respecter des normes là, très, très, très précises en protection des données. Cette loi-là, c'est la seule loi au monde qui a une portée extraterritoriale en matière de protection de données. Fait que mon entreprise, moi, Blue Bear, ici au Québec, je suis couvert par cette loi-là parce que j'ai des clients européens et parce que je traite des données privées de clients européens. Et oh. Si jamais je perdais ces données-là, si jamais je me faisais acquis, si jamais un de mes employés me volait les données et les publiait, je serais euh, susceptible d'avoir une amende jusqu'à 4 de mon chiffre d'affaires mondial. Fait que pour wow. une petite entreprise comme la mienne, c'est pas important, c'est c'est pas, pas matériel, mais imaginez Google, imaginez Facebook, imaginez…
2: intéressant. Bah, des... Mais j'ai mal compris, qui régit ça? Comment qu'on fait pour soumettre les entreprises?
1: C'est l'Union européenne qui a adopté ce règlement-là. Donc, okay, c'est donc euh, donc les, les membres de l'Europe. Ouais,
2: les pays exactement de... donc
1: okay. et ils ont une capacité d'enquête et puis ils font ils font carrément des, des des enquêtes au même titre que des policiers font des enquêtes et ouais. puis c'est si ces entreprises-là perdent les données, ben ils sont entièrement et complètement responsables pour potentiellement des milliards de dollars euh, ou des okay, milliards d'euros de intéressant.
2: Mais il y a peut-être lieu. Bien, tout le monde connaît la convention de la haie, la convention. Euh, je vais plus les noms des, des droits de la jeunesse qui s'appliquent. Les signataires sont sont forcés. Ben parce qu'on sait dans le droit international, il y a la souveraineté de l'État qui est difficile à gérer. S'ils sont souverains, s'ils sont signataires, on peut mettre une pression, des amendes, comme tu dis. Donc il y a lieu de 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 faire une convention internationale que des, les pays signataires devraient s'y soumettre. On est rendu là, dans ce domaine-là, parce on, que c'est un est peu rendu le Far West.
1: Puis, on est rendu au point où le Canada ou le Québec devraient adopter des lois beaucoup plus contraignantes pour des entreprises en matière de protection des données personnelles. C'est ça,
2: de, de mettre des amendes, à, parce qu'on sait que déjà aux États-Unis, on n'est pas dans le même euh,
1: registre. Ah les amendes sont très salées. Euh, on parle oui, de milliards, oui, mais les États Unis ont quand même adopté une loi qui euh, considère les, les, les joueurs de, de contenu, là, les Amazon, Facebook, euh, Google, etc., Twitter, comme des distributeurs de euh, des distributeurs Internet ou des télécos, donc ils ne sont pas responsables aux États Unis de du matériel qui passe par leur réseau. Okay. Euh, ils sont considérés simplement comme un Bel Canada ou un Vidéotron qui fournit le conduit, mais qui n'est pas responsable du contenu. Alors, qu'il ah. devrait être rendu responsable des contenus, surtout des bon, contenus. Il
2: y, y, y a encore du travail, mais au Canada, là, on a vu justement des Desjardins, PDG Desjardins, qui, qui, qui gère bien la crise, qui s'est dit « je vais prendre le bâton de pèlerin » et qui s'est ramassé au comité de la sécurité euh, au Parlement, disant « il faut bouger, changer les lois ». Vous êtes Antoine, tu es en accord avec ça là.
1: Je suis en entier d'accord avec ça. Je suis en désaccord avec vous qui a bien géré la crise, mais je suis en <rire>
0: accord avec vous. <rire> ben, écoutez pas. les
2: chroniques de Richard Thibault de RTCom. Ils n'ont pas géré la crise tout le long comme il faut. Ils ont eu des bons coups. Ça, ça en faisait partie. <rire> Exactement. Bon, bien dit. Euh, Cathy, euh, qu'est-ce que c'est quoi la solution pour toi Qu'est-ce que tu vas faire Eh
6: bien Antoine, le, Antoine, <rire> qu'est-ce que je vais faire je vais, je, vais, je vais continuer à écrire des lettres d'opinion. Je vais continuer okay. à en parler. Puis je vais, je vais continuer aussi euh, comme inviter euh, des, euh, des, des types de. Comme Antoine qui accepte de, de partager son expertise, mm -hmm. puis en espérant que, en haut, tout en haut, il ait entendu ce qu'on vient de dire. Là. Donc, oui. il y a des solutions, il y a des lois à voter, il y a des choses à faire pour protéger les gens. Puis ça devrait nous rassurer parce que la prévention, là, euh, oui, on en parle, mais là, on s'entend-tu que je me sens très petite ce matin face à oui, tout ça? Oui, mais
2: continue la prévention dans oui. toute chose, que ce soit avec son avocat oui. ou avec son oui. médecin, on est mieux à être en prévention qu'après. Donc, tout à fait. on invite les gens à t'écouter. Merci beaucoup à vous Merci. deux. Euh, quatre Centre euh, cyber de Prévention. Donc, qui continue son travail. Anto Antoine Normand, bon, spécialiste en cybersécurité. Euh, et ton entreprise, c'est Blue. Blue Bear. Ouais, on
1: travaille Blue avec Bear. les corps de police Parfait. un petit peu partout dans le monde.
2: Spécialiste en cybersécurité. Merci beaucoup à oui. vous deux.
1: Merci Restez vous deux.
2: là. Au Merci au revoir. Restez là. Je parle avec la ministre Sonia Lebel de la réfection du Palais de Justice de Robert Valle.
3: Avocat à la
7: barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David
3: Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: Oui, désolé, j'ai annoncé la mauvaise personne. C'est un peu plus tard que je reçois la ministre Sonia Lebel et euh, une invitée de marque également, que, que, que vous connaissez tous, qui est là tous les semaines, Maître Chiron-Otis. bonjour. Oui, bonjour. Vous ne voulez pas euh, vous lancer euh, en politique? <rire> oui, bonjour
8: François-David. Ben, oh, regardez, j'ai monté les échelons tout d'un coup. <rire> J'hésitais bon. pour quelques dépenses. Mais Là, Et là je vous
2: revois, là, on va se tutoyer là, oui. pour, ouais, pour l'entrevue. On s'appelle Maître, mais on se tutoie. Bon, Maître Otis, euh, on veut parler ce matin de... On veut vulgariser, c'est quoi un procès civil, puis comment ça fonctionne, c'est quoi les étapes pour cheminer, puis comment ça se passe dans la salle de cours. Parce que à chaque fois qu'il y a des clients, des personnes, nos auditeurs, bon, il y a tout le temps, c'est un peu, on, on le fait beaucoup en droit criminel, expliquer comment ça va se passer, mais en civil, un peu moins, des fois, c'est une boîte mort. Commençons par la base. On va y aller dans, dans un peu plus plate au début. Là, la petite procédure de départ. Bon, de la mise en demeure, expliquez-nous
8: ça. Bon, ben, partons de la mise en demeure. La mise en demeure est généralement la première des étapes parce que là, on parle d'un procès en civil. Bien évidemment, je ne me prononce pas. Là, les étapes ne sont pas les mêmes là, au niveau criminel. Mm -hmm. Donc, la mise en demeure qu'on transmet généralement, on donne l'opportunité. Prenons l'exemple d'une d'une personne qui, euh, qui réclame de l'argent à une autre personne. Personne. OK? Ouais. Bon, une somme due. Alors, c'est une mise en demeure généralement qu'on transmet via soit courrier recommandé ou par huissier ou par la poste ordinaire mm -hmm. ce qu'on ne conseille pas nécessairement. Et on laisse un laps de temps, soit 5-10 jours afin de permettre à l'autre partie de pouvoir rectifier la situation. Et cette mise en demeure-là est bien importante au niveau de la réception puisqu'on commence à computer, nous, nos intérêts sur la somme à partir de la réception de la okay. mise en demeure. -là. Par la
2: mise en demeure, là, ça peut être fait par avocat ou la personne peut la faire. La personne
8: peut la faire elle-même. Il n'y a pas aucune obligation euh, de, 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 que ce soit fait par avocat. Euh, une personne peut la faire elle-même. Cependant, bien évidemment, peut-être qu'on n'y retrouvera pas les éléments essentiels là, euh, de la mise en demeure, c'est-à-dire bon, euh, pour, pour quelles raisons on demande cette somme-là, mm -hmm. quel est le montant de litige, etc. Mais somme toute, euh, y a, je, je pense qu'aujourd'hui, avec Google, avec euh, le, les, les sites euh, ministère de la Justice, etc. Euh, Il y a des bah, modèles. Il y a des modèles qu'on peut trouver. Mais la,
2: la mise en demeure par avocat, que j'appelle affectueusement la mise en demeure, la lettre de menace, oui. euh, paye-moi, sinon je te poursuis. Euh, c est, c est, souvent, ça fait plus peur par avocat.
8: ben c'est certain que ça fait plus peur et ça fait encore plus peur lorsqu'on envoie l'huissier en prime. Ouais. <rire> lorsque ça colle, euh, bien évidemment, et lorsqu'on se fait signifier soit au travail ou euh, on dit c'est jamais Ce C'est pas agréable. C'est jamais okay. plaisant. Ouais. Euh, vous comprenez?
2: C'est un signe d'autres de, de, choses qui s'en vient. Et qu'est-ce qui arrive après? Je, on paye pas, on, on, on bon. répond pas à la mise en amas quoi l état? Par
8: la suite, là, si on a un client qui dit « Bon, ben, regardez, je n'ai pas reçu ces sommes-là pendant le, le délai imparti par la mise en demeure », à ce moment-là, on prend une demande, une demande introductive d'instance devant la cour. Euh, il faut, euh, il faut euh, savoir... Qui, les montants qui sont en jeu, c'est-à-dire est-ce que on va la prendre euh, devant la division des petites créances, 15 000 et mm -hmm. moins, ou à la Cour du Québec et ou à la Cour supérieure. Okay? Donc, euh, il faut voir, mais cette demande introductive-là, d'instance, doit être signifiée via un huissier, ça c'est certain, et laisse un délai de 15 jours à la partie adverse pour pouvoir rectifier ou pallier à la situation. Okay, – Mais là,
2: c'est officiel, ça. Il y a un numéro. – Il y a un numéro de, de cours, cours qui est
8: attitré et, euh, par exemple, dans le district judiciaire de Québec, on va avoir un 200-17 mm -hmm. c'est en cours supérieur, etc. Puis, euh, le UBC, lui, il va aller faire la signification. Alors, il y aura un procès verbal de signification qui, lui, est également officiel, vous comprenez. Euh, les pièces seront déposées. Les pièces euh, mm -hmm. dont on fait référence dans la demande introductive d'instance seront également versées au dossier de la Cour. Donc, on aura une copie au dossier de la Cour, une copie chez monsieur et madame qui ne payent pas. Donc, à ce moment là, on leur laisse dans la vie OK, avis au défendeur, un délai de 15 jours pour pouvoir rectifier la situation ou de s'entendre ou de. Euh, donc, aujourd'hui, là. À... On
2: appelait ça comparaître. Ça, ça prend soit un avocat, pas le, ouais. le
8: temps. Maintenant, Alors, là, là, je vois <rire> que je commence à être vieux. La comparution, là, euh, depuis le nouveau code de procédure civile là, qui est entré en vigueur le 1er, juillet, le 1er janvier pardon, 2016, euh, on parle plus de comparution, mais euh, d'un avis de représentation. Mm. Euh, donc. Euh, mais là,
2: si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui arrive?
8: – Bien, si on ne fait pas ça, euh, ce qui arrive, on peut établir aussi un protocole de l'instance, mais si on ne fait rien, OK? Mm -hmm. On a une inaction totale. À ce moment-là, euh, la partie qui a entamé les procédures peut euh, recevoir un jugement par défaut.
2: – Jugement par défaut, ça veut dire... Ce qui a été demandé est octroyé, octroyé. sans contestation.
8: Sans contestation. Ça c'est le rêve
2: des avocats. C'est fun. Ben, on, on aime beaucoup ouais. ça.
8: <rire> Et euh, nous, on a à déposer le tout généralement là, à, à, à moins d'exception là devant le greffier spécial. Donc, on a le, le projet de ju on, on, on soumet un projet de jugement. On reçoit soit généralement dans les jours et ou semaine à venir et par la suite, le, on doit attendre euh, euh, pour l'exécution du mm -hmm. jugement. On donne un, un, un délai de 30 jours, c'est-à-dire le délai d'appel euh, pour lequel on ne on peut pas ex exécuter, exécuter, mais par la suite, on peut donner un mandat à un bon huissier ouais. d'aller faire son travail et de nous dresser euh, un procès verbal de saisie okay. pour voir, voir que. Et aussi, c'est possible aussi que même si la personne ne s'est pas présentée, on peut... Par suite à l'obtention du jugement, par défaut, on peut, euh, dans le fond, euh, enjoindre la partie adverse, de venir euh, être interrogé, on appelait ça anciennement okay. 543, sur les biens qu'il détient, ses actifs.
2: Pour savoir ce qui se passe, pour, euh, pour l'argent. La, les... Oui, les mais... comptes bancaires, pour ouais. aller
8: faire des saisies en main tierce, pour mm -hmm. aller savoir, bon, euh, est-ce qu'on a un auto, est-ce qu'on a une hypothèque là-dessus, est-ce que qu est, euh, la maison, est-ce que c'est hypothéqué également donc, pour voir, grosso modo, où est-ce qu'on peut aller ouais. rechercher... Aller mon...
2: chercher notre montant dû. Mais là, si euh, quelqu'un qui l'a échappé le délai, il y a moyen de rétracter le jugement aussi.
8: – Bien, ça dépend, ouais. parce qu'il faut avoir quand même une bonne raison, OK? okay? Pour la rétractation de jugement, c'est-à-dire qu'une personne qui... Je sais pas, je vous donne un exemple, là, mm -hmm. bon, euh, la signification s'est fait pendant que Monsieur était en vacances. – Il euh, y a des erreurs. – Ça a été laissé au, sur le cadre de la porte, là, comme on dit. – OK. Euh, – en a pris connaissance à son retour, euh, voulait, lui, euh, un, se, se défendre de ça et avait des arguments aussi euh, pour aller à l'encontre. Euh, ouais. de, de, de,
2: mais c'est pas c'est pas une chose à On a à un faire. délai
8: de 15 jours ouais. pour la rétractation de jugement, mais je vous dirais mais que... Mais
2: là, pour les délais, ils vont vous appeler. Ils ne retiendront pas. ça On okay. va y aller dans, <rire> dans le grand topo. Euh, après ça, euh, bon... Euh, aussi si on a une entreprise qu'on est poursuivi, on peut pas se représenter seul.
8: Non, non. le code de procédure civile là, prévoit que euh, l'entreprise, la société euh, doit être représentée par avocat. Okay. Donc euh, ça c'est Bon, c'est c'est clair. Oui, c'est un des clair. privilèges
2: des avocats, c'est des procureurs donc parce que
8: On dit plus procureur, on dit avocats, ouais, ça, avocat. Ouais, c'est ça avocat. Ah
2: bon, ça tout change.
8: Et c'est pour ça que ça s'appelle <rire> avocat à la barre, ah,
2: ça. Procureur, mais synonyme. Oui. Euh, là, euh, une fois que tout ça commence, c'est souvent la question des gens, c'est quand est-ce que je me,
8: ram... Comment ça se me ramasse devant oui, le puis juge? À quel moment je vais venir au palais de justice? Ouais. C'est les questions que les gens se posent. Je vous dirais qu'au départ, on a établi un protocole de l'instance, donc tout dépendant du montant en jeu, okay, on va prévoir soit des interrogatoires avant défense. Donc, mm -hmm. ça se peut que le, le client doive se présenter au palais de justice pour être interrogé, mais ce n'est pas des interrogatoires qui se font devant le juge. Okay? Mm -hmm. On est assis avec l'avocat de la partie adverse, des fois, la partie adverse est présente présente, on est représenté par exemple par par avocat, mm -hmm. notre avocat va être là au, à côté de nous et un, un ou une sténographe officielle qui va tout prendre les dépositions, etc. Donc, c'est une des premières fois, mais ce n'est pas obligé d'être tenu au palais de justice, ces interrogatoires-là, mm -hmm. avant ou après défense. Ça peut être même dans les bureaux de son avocat ou de l'avocat de la partie adverse, en autant là qu'on s'entende sur un lieu là, pour faire l'interrogatoire. Okay. À
2: quoi ça sert, ces interrogatoires-là?
8: L'interrogatoire-là va voir... Eh, nous, à titre d'avocat, on va vérifier les tenants et les aboutissants de notre recours. On va euh, pouvoir valider certains éléments de preuve. Est-ce qu'il y a matière? Parce que vous comprenez que quand on prend action contre une personne, on ne dispose pas nécessairement de l'ensemble des pièces au dossier. Et euh, dans le cadre d'un interrogatoire, c'est le moment de demander par engagement. Euh, engagement numéro un vous, la, vous allez nous fournir tel contrat. Engagement numéro deux vous allez nous fournir vos états de compte. Mm -hmm. Donc, dans le cadre de cet engagement-là, c'est... on va tâter le terrain, OK? Ce, ce n'est pas qu'on n'est pas sûr de nos assises, mais on vient euh, ajouter de la preuve, on vient ajouter de la chair autour de l'os pour savoir, bon, le, le procès final va, va se dérouler de quelle façon? On, on, maintenant, il, y a, il y a, avec le nouveau code de procédure, il y a une belle transparence, OK? Mm -hmm. Mmh. Donc, il n'y a plus d'effet de, de, de surprise au procès, à moins, bien évidemment, qu'un témoin nous réponde pas. – La même chose, c'est ça,
2: maître on va chercher des pièces parce qu'on les a pas, bon, tel engagement, euh, si c'est refusé, il peut y avoir des débats, là, dire... – oh, Il y a des
8: objections, ouais. bien évidemment, on peut... – on peut aller devant le juge,
2: dire « je veux cette pièce », puis le juge peut leur donner.
8: – Oui, ouais. puis on peut même faire des demandes pour interroger un tiers. – qui n'est pas partie présente à l'instance okay. pour obtenir certains documents. –
2: Qu'on recueille de l'info pour se défendre comme il faut ou, ou que notre demande soit parfaite, dans le fond, qu'il y ait plus d'éléments. Ces interrogatoires-là, comment ça se passe? Est-ce que ça brasse?
8: – Bien... – Le rire veut tout dire. – Ça dépend c'est qui qui l'a fait, mais okay. je vous dirais que euh, la courtoisie est de mise. Je vous dirais, ben, je vous cacherai pas qu'il y a des dossiers pour lesquels ça brasse beaucoup, là, okay. mm -hmm. euh, où est-ce que euh, des fois euh, on n'a pas un, un, entre procureurs euh, des fois entre avocats pardon euh, beaucoup de collaboration ok ouais. euh, ça, des fois c'est la partie adverse donc des fois c'est très 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 tendu là c'est mm -hmm. pas on pas, pas, pas toujours enfant. agréable de se faire non, interroger pas, pas, comme je dis souvent on n'en voit pas un enfant faire les commissions là donc des fois c'est mieux d'y aller soi-même <rire> et ouais. de pas euh, faire mais cependant généralement ça se passe par courtoisie ok avec le nouveau code on voit beaucoup plus de collaboration euh, entre les avocats okay. on voit plus de transparence euh, on voit plus de respect on s'en plus... va vers ça mm -hmm. on tente vers ça pour Parfait. bien évidemment ramener les deux parties euh, – pour...
2: Bon, on cherche tout, toujours des solutions malgré les, les chicanes. Euh, et là, on arrive au procès. Là. Oui. La journée, on, on va au palais, la journée du procès, comment ça se passe? Comment tu te sens puis comment ton client se sent? – Ah
8: oh, ben moi, ça va bien. là Moi, moi moi je ouais. c'est mon deuxième chez nous. Mais bon. euh, pour les gens, je peux comprendre que... et C'est pour ça que moi, je ne fais jamais arriver mes clients à la dernière minute. Okay? Mm -hmm. Si le procès est à 9h30, je demande toujours à mes clients d'arriver vers 7h30, 8h... Pour qu'ils voient, qu'ils qu se, qu se sentent bien dans mmh. les lieux. Parce euh, que c'est beaucoup le, de stress pour ces gens C'est beaucoup de stress. Le stress est palpable même. Là, Des fois, quand on arrive au palais de justice, ouais. des fois, il y a les, les caméras, vous comprenez, pour des dossiers qui sont criminalisés. Ouais. Euh, euh, donc, tu sais... C'est plus chaud. Puis, pour une personne qui n'a jamais été au palais de justice, c'est un c'est une expérience qui peut mm -hmm. euh, faire peur. Ouais. C ça peut... Euh, c'est impressionnant. là. Et, et donc, on ne sait pas trop comment euh, témoigner. Moi, je dis, bon, regardez, c'est moi qui vous pose les questions, mais vous regardez toujours le juge quand vous répondez aux questions. Il y a des objections, nous, euh, en, pendant le procès, donc euh, il faut toujours... Euh, donc, il faut expliquer comment le déroulement, mais il faut... Je vous dirais que la... la, la oui. L'honneur de la guerre et la préparation du client, OK mm -hmm. un, un client qui est bien préparé, qui, 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 qui s'est fait euh, qui a beaucoup discuté avec son avocat, on le voit. Mais comment ça se passe à la cour On fait des interrogatoires, OK Des fois, on décide de verser ou pas les interrogatoires qu'on a tenus avant ou après défense au dossier de la cour. Donc, on a déjà un travail de fait, OK ouais. On y va sur certains éléments ou par la suite, suite à l'obtention des engagements des preuves supplémentaires qu'on a demandé en cours de route. Là, on va vérifier certaines choses. Mm -hmm. euh, donc, c'est interro, contre interro, réin réinterrogatoire. Donc, euh, le demandeur commence sa preuve en défense euh, par la suite, euh, fait sa preuve. Quand ces preuves close de part et d'autre, à ce moment-là, on assiste au aux plaidoiries, au des plaidoirie. le avocats. Euh, ben, c'est comme... là qu'on
2: convainc. Là. Ben, il... Avant, on pose des questions.
8: Il faut convaincre le juge, vous comprenez, parce que premièrement, c'est lui qui prend les décisions Hein? Donc, mm -hmm. nous, si on est là avec le client, c'est que généralement, en tout cas, on est convaincu, mais euh, c'est le tribunal qui prend la décision. Donc, à ce moment-là, on fait un retour sur les faits qui ont été euh, divulgués lors de, les interrogatoires. des interrogatoires. Bon, non. monsieur le juge, euh, vous l'avez entendu tout à l'heure, monsieur tel est venu dire que, fait que nous, on y va et on sort ce qui est pertinent par rapport aux éléments de preuve qu'on doit mm -hmm. euh, prouver pour avoir gain de cause. Okay. c'est
2: là qu'on on, on plaide la jurisprudence des cas similaires. Pour, ouais, ouais. On dit des qui, qui nous appuient, des décisions. Des
8: décisions, une jurisprudence, c'est un courant ouais. clair là, de décisions là, qui vont dans le même sens. Mais c'est là où ce qu'on on, on, on parle de décisions. Mais des fois, il y en a pas de faits similaires. Mm -hmm. Des fois, on euh, est. Des, des fois, faut être, faut être avant-gardiste un peu aussi. Le droit tend à évoluer. Donc, euh, non, on va
2: chercher des éléments qui viennent appuyer notre cause des causes qui se sont déjà passées. Euh, C'est tout le temps qu'on avait. Très intéressant. On a bien euh, résumé ça, Maître Otis. Donc, euh, on se reparle, euh, Maître Otis, la semaine prochaine pour une autre euh, chronique.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité. De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Rénovation et agrandissement du palais de justice de Robert -Vall. Il y a un lancement d'appel d'offres en vue de l'amorce des travaux. On parle de gros travaux. 66,2 millions de dollars euh, sur trois ans. On veut agrandir le palais. Et euh, ça, ça vient dans le cadre justement de, de, de ce qui avait été annoncé avec la, la ministre Sonia Lebel et la CAC euh, de dire qu'on veut moderniser la justice. On veut rendre la justice à notre ère en 2019. Et là, ça passe par plein d'étapes. C'est vraiment euh, les palais de justice, les moderniser, le système informatique, euh, la paperasse d'informatiser de, 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 de la paperasse qui est omniprésente à la Cour. Donc, on, on, on met de l'avant tout ça. Euh, ensuite de ça, il y a un autre dossier qui touche touche euh, la justice, qui est le... « Le Québec intervient à la Cour suprême du Canada dans le cadre du débat lié à l'oléoduc Transmontane euh... ». C'est lié à l'environnement et le Québec met euh, le pied à terre disant on veut être impliqué dans ce, ce genre de décision-là parce que vous savez, il y a la séparation du pouvoir, des pouvoirs et euh, l'environnement le, le, est, est plus fédéral et euh, on, on va en savoir plus, euh, que ça soit pour la rénovation et cette intervention à la Cour suprême. Là, je suis avec la ministre Sonia Lebel pour nous expliquer tout ça. Bonjour, euh, Maître Lebel. Bonjour. Ah, merci d'être là. On va commencer euh, peut-être avec la rénovation et l'agrandissement du palais de justice de Robertval. J'ai une consoeur qui me disait qu'à Robertval, bon, euh, si on allait à la bibliothèque, on pouvait voir un juge travailler. Donc, l'infrastructure n'était pas adéquate, disons-le. Est-ce que c'est vrai?
0: Absolument. J'ai pas eu l'occasion moi-même dans ma pratique d'aller... Euh d'aller péder à Robertval, mais j'ai eu en discuter aussi avec des collègues de la région. Euh, et c'est pas, c'est demandé par les gens du milieu depuis très longtemps, fort longtemps. Puis il y a même une question de sécurité. Hein. Les, les accusés pouvaient circuler ben, dans les corridors. Euh, mm -hmm. euh, les séparations entre les victimes et les accusés, souvent en matière d'agression sexuelle, en matière de violence conjugale, était peut-être difficiles à faire. Euh, donc, les avocats avaient peu de place ou euh, sinon pratiquement pas de place, ce qu'on appelle un cubicule dans notre langage,
8: euh, mmh. pour
0: rencontrer leurs clients, donc préparer les causes. Donc, il y avait aussi, euh, on parle de transformation de la modernisation en 2019, dans le cas de justice de Robert -Valls, il y avait aussi une, une mise à niveau qui était extrêmement nécessaire pour bien travailler, mais aussi pour des questions de sécurité, effectivement. Donc, c'était euh, grandement attendu, je pense, mmh. et grandement nécessaire.
2: Ok, donc c'est ça, on parle de sécurité, euh, ben justement de, de, de choses pratiques pour travailler. Je pense aussi, l'immeuble avait besoin d'être re, euh, restauré aussi là.
0: Absolument. Puis dans le, dans le cas de Robert Val, c'est peut-être pas le cas de tous les palais de justice au Québec, mais euh, le bâtiment principal a quand même une certaine valeur. Euh, patrimonial à tout le moins pour la ah, région. Oui. Et on va garder le bâtiment actuel, là, qui est très beau d'ailleurs, puis on va pouvoir mm -hmm. y ajouter une touche de modernisation. Maintenant, on est capable d'intégrer hein, les vieilles pierres oui. avec l'aspect moderne. Donc, on a ce qui fait des choses souvent très bien, très bien intégrées, très aérées. Donc, oui, on regarde l'ancien palais de justice. Donc, il va y avoir une fonction mm -hmm. de réflexion mais on agrandit également. On va ajouter quelques salles de cours. Quatre, je pense, je ne veux pas me tromper, il y a donc des choses ça le de quatre salles de cours supplémentaires qui ne seront, euh, seront pas un luxe euh, pas du tout mm -hmm. pour les gens de la région. Ce
2: n'est pas du luxe. J'en euh, viendrai au, au plan de, de restauration du système de justice, mais seulement une petite parenthèse, vous parlez aussi de sécurité pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est que dans les Palais, si on peut dire moderne, Québec, Montréal, euh, les détenus ne se promènent pas dans le public. Là.
0: Non, puis là je ne parle pas nécessairement des détenus comme tels, mais il y a des gens qui sont en liberté et accusés, et particulièrement mm -hmm. dans les causes exemple de violence conjugale ou d'agression sexuelle, c'est assez troublant euh, pour la victime d'attendre dans le corridor euh, de témoigner en même temps que l'accusé qui attend de pas passer pour, pour son dossier. Donc oui. dans le cas de Montréal ou Québec, bon c'est le cas aussi dans d'autres palais de justice. Il y a des salles, il y a des, des endroits ou des espaces aménagés où on peut faire attendre des personnes, les témoins, les victimes, pour s'assurer à tout le moins qu'elles qu ne côtoient pas leur leur agresseur présumé dans le corridor, dans l'attente de témoigner. Naturellement, les détenus comme tels ne sont pas, sont pas en liberté dans les corridors, mais il peut y arriver aussi. Mais ils peuvent euh, circuler
2: aussi, c'est ça? Oui, avec, avec les gardiens.
0: Avec les gardiens, oui.
2: Ça. Non, regard... je ne veux, veux pas laisser la confusion qu'ils sont en liberté, <rire> mais c'est ça. C'est qu'à Montréal-Québec, C'est ils sont vraiment dans des couloirs séparés, on ne les verra pas. Et, Et voilà. bien expliqué, la, la victime ne croisera Exactement. pas son agresseur. Ok. Bien Absolument, dit. mais dans
0: le cas aussi des gens en liberté, c'est la même chose. Avoir des espaces aménagés ou des, des aires de circulation qui permettent de ne pas... Euh, pas augmenter le niveau de contact pour mm -hmm. rien, si on veut.
2: Là. Puis on pense à M M Milwaukee, je crois, au palais de justice, euh, euh, où est-ce qu'il y avait eu une altercation avec un agent, là, je crois, dans les couloirs. Euh, Il oui. y avait eu. Et c'est le genre de choses qu'on veut éviter. Donc, c'est une bonne oh, chose.
0: Exactement. On veut mm -hmm. augmenter les chances que ça ne se produise pas, disons.
2: Ben oui, c'est ça, ben bien dit. Et là, est-ce que c'est une première, c'est une première étape Et on dit, ben celui de Robert Val, c'était le premier, saliste, que c'est lui qui en avait le plus de besoin ou?
0: Ben là, on a, naturellement, on va les faire, on les fait par, par ordre de priorité. Celui ouais. de Robert Val était quand même classé dans dans la dans, dans la cote des infrastructures au niveau du Québec. Celui de Robert Val avait une cote une cote épouvantable, donc il mm -hmm. était urgent qu'on agisse. Donc, ce dossier-là a été a été approuvé là pour par le Conseil des ministres il n'y a pas longtemps pour qu'on puisse aller de l'avant. Et là, on y va avec les rénovations comme telle la réfection. Les appels d'offres sont d'ailleurs déjà lancés et l'objectif, c'est qu'on puisse couper le ruban, si vous pouvez me permettre, en 2022, sur cette nouvelle structure. D'autres palais de justice sont dans, sont dans les projets, mais pour pas soulever d'enthousiasme indu je vais me Gardez mm -hmm. les nommés, mais on est en train de regarder également. Il y a d'autres personnes qui, sûrement, qui sont à l'écoute et dans des différentes titres judiciaires ouais. qui disent « moi, moi, moi ». Mais oui, euh, ne vous inquiétez pas, on est en train de regarder ça. On, on les, regarde. A, euh, on, bon, mais... on, les a, on les a sur la loupe, sur la mire.
2: OK. Ben, je vous... ma, ma question était, c'est quel palais le prochain, mais on ne peut pas le dire à cette étape-là. -là, c'est étape ben,
0: parce que je, me, je préfère, je ne veux pas soulever mm -hmm. des fois de, de, de faux de ouais. enthousiasme peut-être me permettre de dire que Saint-Hyacinthe va faire partie aussi des, ah. euh, des palais de justice qui sont, qui sont dans, les, dans, les, dans les prochains, disons. Dans les prochains, qui sont dans qui vont, les priorités,
2: euh, Saint-Hyacinthe. Oui, bon, merci du discours là là-dessus. Là <rire> Parfait. Bon. beaucoup
0: d'amour, je dirais, dans le cas de Saint-Hyacinthe.
2: OK, bon. Euh, peut-être le prochain, mais c'est dans les priorités. Là. Euh, parce voilà, que Saint-Hyacinthe, il y a un peu le de... même genre de problématique? ou. Euh...
0: Ah, même Saint-Hyacinthe, euh, on pourrait même pas parler, d'après ce que j'ai compris, d'état d'application, de la euh, de réflexion. Et ça, c'est de justice que je connais un peu mieux. J'ai eu l'occasion mm -hmm. de fréquenter. On parlerait vraiment d'une reconstruction. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien regarder les choses là, et de s'assurer. Donc, ça aussi implique une relocalisation des activités judiciaires, ce qui n'est pas le cas dans le cadre verbal. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on va être capable de maintenir les activités judiciaires pendant les travaux parce qu'on peut, là, malheureusement mm C'est sûr que ça va être peut-être un petit peu plus à l'étroit pendant quelques temps, mais on n'a pas à déplacer les activités judiciaires, alors que dans le cas de Saint-Hyacinthe, euh, dans, les, dans les évaluations que je détiens présentement, ouais. il va falloir déplacer les activités judiciaires. Donc, on parle pas du même, du même type de projet, si on veut, puis mm -hmm. ça complique un peu les choses quand il faut... Euh, parce ben que oui, et voilà hein, la justice continue, mm -hmm. voilà, ouais. continue d'opérer pendant qu'on la modernise, hein, donc euh,
2: ouais, il faut, ça. Il faut,
0: il faut travailler ça. en parallèle.
2: Ben oui, une difficulté de plus évidemment, mais en tout cas c'est toujours un mal pour un bien <rire> le moment que ça se fait. Et euh, Maître euh, Lebel, euh, dans, dans euh, de, comme d'autres travaux là en cours qu'on veut moderniser, est-ce qu'il y a, a d'autres priorités Est-ce que c'est l'informatique Est-ce que c'est est quoi euh, Sur quoi vous vous orientez oui.
0: Oui, ben là, il y a, il y a, la transformation de la justice est très large, hein, de façon mmh. très concrète. Il y a toute l'informatisation des palais de justice. J'aurai euh, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, à faire des petites annonces là, qui vont démontrer, qui, bon, je dis petites en termes, en termes de, de, de projets ciblés, mais qui vont avoir mmh. des impacts importants pour les usagers, les utilisateurs. Et, et c'est tout bon en, en, en termes d'informatisation puis de modernisation. L'objectif à terme, c'est de permettre. Euh, c'est de permettre de travailler de façon beaucoup plus électronique hein, la, la, la divulgation de la preuve, le dépôt de procédure, la signification de procédure, même avoir des, euh, des procès qui sont peut-être avec des témoins qui vont être éventuellement, et là je parle d'un grand rêve, en mm -hmm. vidéoconférence ou avoir des des tribunaux un peu plus virtuels dans certains cas, pas dans tous les cas de figure. C'est sûr qu'il y a des dossiers qui ne se prêtent pas à ce genre d'exercice-là, mais d'avoir l'option de le faire et d'élargir éventu cette éventualité-là. En matière de petites créances, par exemple, ça pourrait être possible, des choses comme ça. Donc, il mm -hmm. faut penser dans ces paramètres-là. C'est ça, les objectifs. Maintenant, il y a aussi les façons de faire, les pratiques, trouver beaucoup plus de modes alternatifs des règlements, essayer de désamorcer les conflits à la base. Ça aussi, ça peut aider. Donc, on mise aussi sur l'éducation juridique, mm -hmm. l'information, une meilleure accessibilité pour les citoyens, l'information juridique, puis une information aussi qui est claire, hein? parce qu'on ouais. peut, n'importe qui maintenant sur Google peut taper les paramètres de son problème, ils vont trouver de l'information, mais est-ce qu'on est en mesure de la comprendre, puis de la l'appliquer la, mm -hmm. à notre, notre cas de figure de façon adéquate, c'est plus compliqué.
2: C'est ça, puis on on voit vraiment un avancement là-dessus de nos jours, puis c'est bon que vous soyez travaillé à ça. Justement, hier, j'ai reçu le euh, le DPCP qui, qui disait qu'il éduquait les jeunes au droit, comprendre le droit, ce qui est bienvenu. Absolument. Comme vous le dites bien, c'est quand on comprend bien, je, je pense qu'il y a moins de… les gens ont plus confiance au système de justice. Euh, donc, c'est bienvenu de moderniser tout ça. Euh, également, euh, ben, on, on, on pourrait aller aussi sur le... J'aurais quelques questions sur le dossier de, euh, de l'oléoduc Trans Mountain. Vous êtes, le, le Québec est intervenu là, à la Cour suprême avec la Colombie-Britannique. Je pense qu'on veut mettre le pied à terre pour euh, être partie de ce débat-là en environnement. J'ai bien compris.
0: Oui, ben là, c'est important de comprendre, c'est sûr, quand le Québec intervient au niveau de la Cour suprême, nous, on intervient vraiment au, au niveau des principes juridiques et constitutionnels. Donc, on mm -hmm. prend, on prend pas fait et cause ou partie dans le dans la trame factuelle d'un dossier. Dans le cas de Trans Mountain, pour les gens qui nous écoutent, ça, ça concerne donc l'Alberta, naturellement, qui veut faire passer euh, un oléoduc euh, sur le territoire de la Colombie-Britannique. Le fédéral, lui, euh, prétend que selon sa capacité euh, d'avoir des... Bon, pour... Euh, les, les, les ouvrages qui sont nationaux euh, ont une compétence euh, et la colonne britannique euh, dit elle qu'en fonction de ses compétences en environnement, elle peut mettre des critères pour pour euh, ces, ce, ce passage de de d'oléoduc de, de, de ou ce genre de d'ouvrages-là qui passent sur son territoire. Euh, mmh. euh, donc, nous, euh, il y a C-69 aussi hein, en, en matière d'évaluation environnementale où on, on va intervenir. Il y a également l'histoire euh, euh, de la taxe du carbone, la bourse du carbone, où on est intervenu euh, dans le dossier de la Saskatchewan en Cour suprême. Encore une fois, pas pour prendre fête et cause, mais mmh. les, à chaque fois, le Québec, c'est pour réaffirmer son, son autonomie et ses compétences. Ce qui est important... Euh, en matière fédérale, provinciale, c'est de faire en sorte qu'il n'y a pas d'empiètement du fédéral sur nos compétences de façon indue. Et c'est ça, c'est ça, la, un nationalisme qui est mmh. bien exercé, c'est qu'on a des compétences, on est maître chez nous, hein? oui. et au Québec, surtout... Euh, euh, on est souvent cité en exemple dans la fédération, surtout en matière d'environnement, on a notre bourse carbone, on fait nos propres évaluations environnementales, donc on n'a vraiment pas, mais vraiment pas intérêt à ce qu'on vienne euh, gruger du terrain euh, dans ce domaine-là, qui nous empêcherait justement d'agir comme on le fait présentement, parce que notre intention est d'agir, on le fait déjà. Donc, effectivement, okay. le Québec va mettre le pied, à, le pied à terre, mais pour défendre la compétence du Québec et l'autonomie du Québec, toujours, mmh. dans, ces, toujours dans cette optique-là.
2: Vous serez là, dans le fond, en résumé, en tant que gardien de, de nos droits en environnement. Euh, comme on dit, pour ne pas s'en faire passer. C'est un peu ça?
0: Ah, exactement. Gardien <rire> de nos droits en tant que province, justement, pour ne pas s'en faire passer une petite vite. Puis c'est facile de, de, de perdre du terrain de façon sournoise, Donc, il faut être très vigilant.
2: Ben oui. Parfait, mais félicitations pour le bon travail. Merci beaucoup pour l'entrevue et euh, ben, je vous souhaite des belles vacances cet été puis de vous reposer pour repartir à, à la rentrée parlementaire. Merci beaucoup, euh, Sonia Lebel. Avocat à la barre.
3: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Je
2: vous rappelle que vous pouvez poser des questions à Walid et Jazzy, criminaliste. Donc, je rappelle le numéro 187 Cube Radio ou écrivez-nous sur le Facebook des questions en lien avec euh, les, la matière criminelle, les avocats qui représentent euh, des gens qui sont accusés. Et je suis avec euh, Walid et Jazzy pour la revue de la semaine de l'actualité judiciaire. Bon, bonjour ma maître et Jazzy. Comment ça va mon cher? Ça va très bien et toi? Pas... Oh, bon, parfait tu en forme pour ben un on fait la revue et ouais. par la suite les questions ça c'est pas toujours évident dans d'autres domaine. <rire> ouais ben ouais ça va être bon euh, et euh, bon commençons par la par la revue là il euh, y a justement il y, euh, y a un meurtre dans le fond il y a quelqu'un qui était accusé de meurtre 15 ans après. Donc, ben oui. euh, la justice a le bras long. Là.
9: Ben, exactement. L'idée là-dedans, c'est un, un, un monsieur qui est accusé du meurtre de sa femme, mais euh, des faits qui sont survenus en 2004. Elle avait été retrouvée morte chez elle en 2004. Et euh, c'était le grand mystère, mais la police de Laval n'a jamais arrêté d'enquêter dans cette histoire. Et en bout de piste, c'est son conjoint, le conjoint de la femme décédée, qui 15 ans plus tard là cette semaine, se fait arrêter. Alors, l'idée là-dedans, c'est c'est un peu pour parler de, de la pression la prescription, euh, c'est un, un concept connu en droit. C'est le délai mm -hmm. à l'intérieur duquel on, on peut poursuivre. En, en, ma, en matière criminelle, il n'y a pas de prescription. Ça veut dire que la police peut enquêter. Il euh, n'y a pas de délai à l'intérieur duquel ils doivent enquêter. Ils peuvent prendre des années pour enquêter. Et quelqu'un mm. peut se retrouver accusé. On a déjà vu des gens accusés euh, 10, 15, peut-être même 20, 25 ans plus tard. Il n'y a pas de limite. C'est pas comme aux États-Unis où il y a un statute of limitations, même un meurtre après 20... Ou aux 25 ans, dépendamment des États, c'est prescrit, on ne peut plus poursuivre. Euh, mm -hmm. Au Canada, il n'y a pas de prescription. Alors, même 15, 20 ans plus tard, on peut toujours... Donc, utiliser... aux
2: États-Unis, il, peut... il y en a une même en matière criminelle. Là.
9: Absolument. L'idée, okay. c'est que... Euh, 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 L'idée aux États-Unis, c'est qu'on se dit, après euh, certain temps, après 10, 15, 20, 25 ans, euh, la, la, la preuve n est, n est, ne sera plus fiable. Y a mm -hmm. pas, elle sera pas de bonne qualité. Un témoin, 25 ans plus tard, n'aura pas une mémoire aussi vive. Alors, il y a une prescription. Ici, on ne reconnaît pas ce concept-là. Y a pas de prescription en droit criminel. Alors, quelqu'un qui a commis un crime aujourd'hui, qu'il fasse attention parce qu'il pourrait ouais. se faire accuser dans 20-25 ans.
2: C'est une bonne chose parce que, justement, euh, les techniques d'enquête se, se, se bonifient. Il y a, y a toute la technologie, je pense, qui aide des fois à, à résoudre des crimes qui, qui ont été commis il y a longtemps. Là.
9: Ben voilà. Et ici, dans cette cause-là, on sait rien de rien. C'est c'est à chaud. Là. On vient d'accuser. On vient d'arrêter. Alors, les développements sont à suivre. On dit que c'est la technologie, c'est les innovations technologiques qui ont euh, aidé mm -hmm. les policiers à élucider. On sait pas exactement quoi. Alors, je suis très curieux, moi, de savoir c'est quoi la technologie. Technique d'enquête qui n'existait pas avant, qui aujourd'hui a permis l'arrestation de ce monsieur-là. cest de l'ADN? C'est quoi au juste? L'ADN, je veux dire, ça existe quand même depuis un certain temps. Ouais. C'est quoi précisément ici? Euh, on verra.
2: Oui, c'est ça, à suivre. Mais euh, en tant qu'avocat de la défense, j'imagine, euh, plus le crime est, excusez, est vieux, Walid, ouais. plus c'est difficile pour tout le monde. Bon, ben, ben, Surtout peut-être pour la couronne qui doit faire sa preuve, hors de
9: tout doute raisonnable. Exactement. C'est un peu ça, l'idée euh, d'avoir une prescription aux États-Unis. On se dit, après un certain temps, ça sert à rien de poursuivre parce que la preuve, elle sera, il y a une présomption que la preuve sera de très mauvaise qualité ici. Mm -hmm. euh, on n'a pas, on n'a pas endossé ce concept-là. Alors, il y a, ultimement, c'est un procureur qui va décider. Là, on n'est jamais obligé d'accuser. Un procureur va évaluer euh, le dossier qu'un enquêteur lui amène et il estimera s'il si a euh, euh, la, la conviction de pouvoir, obt... euh, de, de pouvoir ultimement obtenir une condamnation, déposer des accusations s'il fait une mm -hmm. évaluation que la preuve est bonne, que les témoins feront des bons témoins puis qu'en bout de piste, un juge ou un jury décidera.
2: C'est ça. Il y a une première, déjà une première analyse. Il y a peut-être des crimes qui ont été commis il y a longtemps, mais le
9: ministère public va dire, bon, il n'y a pas de chance de succès, la preuve est... ne, ne, ne tiendra pas la route. Là. Exactement. Le critère pour un procureur de la couronne, c'est est-ce que j'ai la conviction morale que je vais pouvoir obtenir une condamnation? Mm -hmm. Alors, je ne suis pas un juge, je ne pas être convaincu hors de tout doute raisonnable, mais il y a une pr probabilité sérieuse que le crime a effectivement été commis et j'ai de la preuve, j'ai de la preuve matérielle, j'ai de l'ADN, j'ai des photos, j'ai des témoins euh, et les témoins feront des, de bons témoins, leur mémoire semble correcte, puis euh, j'ai confiance qu'ils vont rendre un bon témoignage en bout de piste. C'est un décideur, un juge ou un jury qui décidera. Mais en, au, au, au début du processus, peut-être qu'un procureur va évaluer que la situation, elle, elle vaut rien. Là, ça fait 20 ans, il y a, il y a, il y a deux témoins. Leur mémoire est très ouais. approximative. Je pense pas que je vais faire beaucoup de millage à la cour avec ça, alors je vais, je vais rejeter la plainte.
2: Ben oui, puis Walid, ça doit pas être facile sur le souvenir, hein? t'sais, déjà, euh, tu sais, déjà, tu t'as dû le, le vivre, là. il bon, y a le processus judiciaire, puis t'sais, que ce soit le, les témoins, les victimes, tu le, le souvenir, c'est pas long que c'est altéré quand même, on se rappelle pas de tout, là
9: de un et de deux lorsqu'on est, alors tu as tout à fait raison de dire ça, et aussi par ailleurs lorsqu'on est à la cour euh, et qu'on parle de faits qui sont quand même lointains euh, et qu'un mm -hmm. témoin, un témoin, tu sais, je veux dire, nous les avocats, on est habitués au décorum de la cour. On est, on est, on est, on est un peu, c'est ouais. notre terrain de jeu, on est habitués, on <rire> est plus stressés, les juges, les procureurs, on les connaît, euh, puis on fait ce qu'on a à faire. Des fois, ça ne va pas toujours de notre côté, mais on fait notre travail. Un profane, un simple citoyen qui vient à la cour pour raconter une histoire qu'il a vécue il, il y a 5, 10, 15 ans, euh, premièrement, ça la mémoire n'est plus aussi fraîche. Et deux, il est, il, est, il est nerveux, il est intimidé par le décorum ouais. de la Cour. Il n'a pas l'habitude de, de, de se pointer au palais de justice dans un setup, un décorum très sérieux, où les enjeux ouais. sont, sont très importants et où c'est lourd et c'est grave. Et des fois, on a le sentiment de vouloir faire plaisir. Alors mm -hmm. moi, comme avocat de la Défense, lorsque je compte interroger, je dois essayer de voir est-ce que c'est un souvenir véritable ou est-ce qu'il dit quelque chose pour faire plaisir ou peut-être qu'il pense qu'il s'en souvient, mais ce n'est pas tout à fait ça et qu'il... Ouais. Ouais. Tu imagines quelque chose à la lumière des informations qu'on lui donne, tu sais.
2: Ben oui, effectivement, tu sais, c'est vraiment comme tu le dis bien, c'est tellement intimidant de parler à un juge. Et euh, oui, oui, le souvenir, même d'ailleurs, peut-être que tu faisais pareil, mais des fois, on avertit les, 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 les clients de, que s'ils ne sont pas persuadés de la date exacte, ils disent pas « Ah oh, oui, sûr, non, tu sais, bon, moi, je suis sûr c'est c'était la date. » Bon, à mon souvenir.
9: Un truc pour les jeunes, moi, c'est un vieux... Proc... Moi, je suis avocat de la Défense, mais c'est un vieux procureur ouais. de la Couronne euh, qui, euh, qui, euh, qui avait beaucoup d'expérience, qui m'a donné ce truc-là. Il m'a dit euh, « euh, Si, euh, si c'est une affaire de mémoire, commence pas ton Histoire. Quand tu vas poser tes questions commence mm -hmm. pas au début de l'histoire. commence à n'importe où, mais pas au milieu, parce que, je veux dire, le, le, <rire> le, le, le cerveau a une suite chronologique, des, des une logique chronologique d'à peu près tout, tu sais. Euh, ouais. Mais si, alors, quelqu'un qui fabrique, il peut, au fur et à mesure, progresser dans le cheminement, dans le temps de l'histoire qu'il a dans sa tête. Mais si tu lui poses une question à, à un moment fortuit, là, aléatoire, au milieu ou à la fin, ou à n'importe quel autre moment euh, qui le mm -hmm. déstabilise, là, on voit, on, on est plus en mesure d'évaluer sa, sa fiabilité, sa crédibilité ou, ou euh, voir s'ils diveraient ou s'ils fabriquent, là, tu sais. Bien
2: dit, c'est qu'on on, on, on casse sa séquence. Donc, on voilà. voit vraiment si s'en rappelle. Exactement. Donc, ça nous rappelle qu'il y a des bonnes techniques d'interrogatoire. Euh, et uh, Walid, aussi, un autre point. T'sais, on parle de prescription. Il ouais. euh, y a une nuance aussi, je pense, euh, mais euh, entre l'accusation la, par acte criminel puis l'accusation euh, par voie sommaire. Oui, oui, oui. Euh, ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a un délai avec la voie sommaire. Euh, oui, pour... un...
9: ouais, ouais. absolument. C'était une bonne remarque. Euh, bon, alors acte criminel, acte sommaire, à crime... on, parle de... on, parle de... on parle de crimes graves. Hein. Ici, on parle ouais, de meurtre. Alors, euh, on est dans l'univers des crimes sérieux euh, où mm -hmm. euh, la personne pourra éventuellement être, avoir un procès devant jury. Un procès devant jury, c'est quand c'est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ou plus. Alors, on parle d'un crime assez grave où il y a une possibilité de prison. Alors, euh, là, il n'y a pas de prescription. Pour les crimes sommaires, ça, c'est les, les... sans vouloir banaliser, c'est les, les petits crimes, les, les, les crimes moins sérieux où la procédure, elle, elle est beaucoup plus expéditive, où c'est en cours provincial, on ne se retrouvera jamais devant un jury. Alors, un vol à l'étalage, une première conduite avec okay. les facultés, facultés affaiblies, une petite chicane en voisin, ou, euh, tu sais, j'ai donné euh, une, un, un petit épisode de rage au volant, je donne un coup de pied sur, sur la porte. Alors, c'est pas, pas, pas banal. Euh, ça va venir avec des conséquences, mais c'est pas de l'ampleur d'une agression okay. sexuelle non plus. Alors, un crime sommaire, Moins grave, c'est euh, prescrivable par six mois d'effet. Alors, euh, ah, ils vont devoir faire vite. C'est à partir mm -hmm. du moment où le crime a été commis, on a six mois. Euh, okay. C'est bon. Oui, il y a une prescription pour ça. Il y a une ça. petite
2: nuance, c'est ça, il y a une prescription. Parce que aussi, euh, ça, c'est. autre.
9: Oui, vas-y, vas-y. Ça, je disais, logiquement, c'est pour des raisons administratives aussi. Là, on ne veut pas euh, ouais. congestionner Laisser les de
2: matelas voilà. sur des petites choses. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Puis, un euh, autre sujet. Puis, dans pas pas on va passer aux, aux questions du public. Donc... Euh, le, du, du car surfing, là, ça peut mal tourner, cette histoire-là. Ben Il peut oui, y ça avoir des accusations. c'est
9: ça. ça c'est une autre histoire triste. Euh, C'était deux jeunes qui euh, ne pensaient pas qu'ils euh, sont levés le matin. Ils, avaient le, ils voulaient se faire du fun entre eux. Il euh, n'y a pas personne là-dedans qui avait le goût dans, de, de, de causer du mal ou d'enlever mmh. la vie. Mais bon, euh, c'est quand même un adulte. Alors, c'est un incident où deux jeunes, on est dans, euh, je pense, on est dans la région. Québec, là. Euh, ouais. euh, euh, ils ont fait du car surfing. Le gars, il est tombé. Alors, celui qui conduisait la voiture a été accusé il... de conduite dangereuse. Mais la personne qui est tombée, son ami, là, qui était sur son, son skateboard, puis qui était attaché, à un moment donné, il tombe, puis il se cogne la tête. Euh, il a été amené à l'hôpital. La personne mm -hmm. s'est fait accuser le lendemain, mais là deux semaines plus tard, son ami qui était inconscient là euh, mm -hmm. a perdu la vie, il est décédé. Ah, alors okay. là, les accusés, alors il a été réaccusé, réarrêté, réaccusé pour la, la même histoire, mais là on parle plus de conduite dangereuse, mais c'est beaucoup plus grave, là. conduite dangereuse ouais. causant la mort. On est au début est du des processus.
2: Conséquences.
9: Oui, on verra s'il va faire valoir une défense d'accident là, mais mm -hmm. euh, c'est 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 triste. Mais ce qu'il faut euh, comprendre un peu là-dedans, c'est c'est technico-légal, mais ça reste quand même intéressant. Même s'il y a ouais. une première ar arrestation, si la victime subit des sorts plus graves du fait du crime, alors quelqu'un qui est blessé, si ultimement la personne meurt, et ça se voit, là. une accusation de voie de fait va devenir une accusation de domicile involontaire ou ici une conduite dangereuse devient de la conduite dangereuse causant la mort.
2: Oui, c'est ça, puis c'est intéressant, la défense d'accident. On peut quand même dire que. Euh, on peut quand même s'en sortir avec cette défense-là? Euh,
9: en matière de circulation automobile, il y a des crimes en matière de circulation automobile. La, la, la défense d'accident est souvent plaidée. Euh, je mm -hmm. l'ai déjà fait. On est, okay. c est, alors. Mais ici, c est, c est, on, le juge va devoir se demander, est-ce que la conduite, c'est-à-dire la conduite automobile, constitue un écart marqué par rapport à ce qu'un conducteur normalement prudent devait faire dans, dans les mêmes circonstances? Alors ici, on va se demander, est-ce qu'objectivement euh, l'activité auquel on se livrait, le corps Surfing est mm. et, et dangereux, puis on assumait le risque lorsqu'on a lorsqu'on s'est livré à cette activité-là. Ça ne va pas être facile en défense. Là. Euh, okay. Objectivement, tout le monde devrait savoir que du curse surfing, c'est dangereux. C'est tu sais, ouais,
2: bon, ça. ça. C mais c'est malheureux. On sait que c'est le genre de crime. Bon, y a, y a tout le monde, ça, ça chamboule la vie de tout le, de tout le monde. Autant la, personne, ben, la famille de la personne
9: décédée, ben, évidemment, mais la famille du sûr. jeune qui a commis. Fait une niaiserie, là, assez grave. Ouais, c'est très. Ouais. C'est pas élevé ce matin en se disant j'ai enlevé dans non, le. Je veux enlever ça. la vie à mon meilleur
2: ami, tu sais. Non, certainement pas. Euh, Walid, reste là. On va prendre des questions du public. OK.
3: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Je suis avec Walid et Jazzy. criminaliste. On vous a demandé plus tôt de poser des questions en lien avec le droit criminel, les avocats qui représentent des, des gens accusés. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions déjà. Euh, il y a Joannie Henry à la mise en onde qui est avec nous. Bonjour, Joannie. Bonjour. Bonjour, Joannie.
7: Euh,
8: bonjour.
2: Donc, euh, est-ce qu'on a des questions en lien avec euh, les, les avocats du criminel?
8: Oui, tout d'abord, on a Sophia, Sophia de Québec qui nous demande
6: « Pourquoi aimez-vous représenter des gens qui commentent ou en fait qui commettent des crimes? Euh... Oh,
2: » aimez-vous, oui. Bon, c'est euh... peut-être pas le bon mot.
9: Ben,
6: en fait, j'essaie de...
9: Je vais, je vais peut-être nuancer la question un peu. Je ne je, 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 défends pas quelqu'un parce que je suis content de geste ce qu'il a commis. Là. Mm -hmm. <rire> et je n'aime pas les criminels de façon générale. J'aime les humains. C'est important de le dire en entrée de jeu, c'est bon. J'aime les humains et je je crois même que la pire des personnes mérite... J'aime notre système de justice. Et là-dessus, justement, même le pire euh, des bandits mérite euh, d'avoir un avocat qui euh, va lui... Euh, qui va faire valoir ses droits. Alors, on défend pas un crime, on cautionne pas un geste qui a été commis, euh, mais on, on défend des principes aussi, puis c'est des principes qui, qui nous protègent tous. Alors, euh, si on... on se permet de lyncher quelqu'un parce qu'il a commis quelque chose d'odieux, on peut faire la même chose pour un innocent ou pour monsieur, madame, tout le monde, et ça, c'est intolérable. Alors, on vit dans un système où il y a une présomption d'innocence, où il y a un fardeau de la preuve. Ça s'applique même au pire des bandits, et il faut un mm -hmm. avocat de la défense pour pas euh, euh, glorifier l'acte qui a été commis, mais pour euh, défendre des principes qui sont ici pour protéger euh, tout le monde. C'est-à-dire moi, toi, tout le monde
2: ben ça c'est bien dit Walid de, de parler de Monsieur Madame tout le monde et là je te pose une question j'en ajoute ouais. la question dans le sens que tu sais on a une charte des droits et libertés bon mm -hmm. l'article 11 on a le droit à un procès dans un délai tu sais il y a tous des principes établis du système qui, qui justement bon comme tu dis ben, puis il y a la maxime vaut mieux euh, discriminer en liberté qu'un innocent exact. emprisonné mais j'ai l'impression que de nos jours on a oublié ouais. oublié d'où ça vient tout ça que à l'époque il y a eu des gens bien à l'époque tu vas peut-être me dire encore aujourd'hui il y a mm -hmm. eu des gens qui ont qui se sont fait ils ont passé dans le tardeur du système puis qui c'était pas eux là. on
9: oublie tout ça hein, de nos jours euh, j'espère que non. Euh, on a un très bon système de justice. Il n'est pas parfait. Hein? Et là où il y a l'expression aussi qui dit « Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie », on n'est mm -hmm. pas infaillible. Mais lorsqu'on se compare, on se console aussi. On a un des meilleurs systèmes judiciaires au monde. Euh, et euh, là, il est construit un petit peu autour de l'idée qui, et, et là, j'espère que les gens comprennent l'importance de cette idée-là. On veut éviter qu'un innocent se retrouve en prison. Alors, le prix à payer, c'est euh, un mécanisme qui peut être lourd, qui peut être complexe, qui peut, pour quelqu'un qui n'est pas dans cet environnement-là, environnement être incompréhensible. On va se dire, mais ben voyons, pourquoi un, un criminel a des droits? C'est quoi cette charte des, mm -hmm. des, des bandits, tu sais? C'est ouais. pas tout à fait ça. C'est des règles qui sont là pour éviter. Une autre façon que je formule lorsque je suis dans, des, euh, des, dans un contexte social ou un souper de Noël ou, euh, bon, mm -hmm. euh, je leur dis, bon, OK, regarde, c'est vrai que le crime a été odieux, mais si c'était ton frère, ton père, ta mère, un de tes enfants qui l'avait fait, comment tu voudrais que le système de justice le traite? C'est odieux, là. Il a commis un geste qui fait mal à une victime euh, et à sa famille. Mais on l'accuse là. Ce que tu voudrais, qu'il y ait un procès sommaire, expéditif, qu'on lui donne pas de droit de parole, euh, qu'on lui permet pas de contester la qualité de la preuve et qu'on l'envoie en prison pour un temps indéterminé. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme système Je pense mmh. que non. Alors euh, tant mieux. Non, si c'est bien dit.
2: Mmh. Puis euh, c'est pour les gens de se mettre en situation parce qu'il y a pas si longtemps, j'ai pas le, le date examen mais on s'était rendu compte que quelqu'un avait fait à peu près 20 ans en prison. Pas lui, là. Bon. Ah, euh, tu imaginez-vous à la maison, vous n'avez rien fait, mais vous étiez en mauvaise place, mauvais moment. Oui. Il débarque, il vous emprisonne, votre vie est finie, Là, on s'entend dessus. Puis c'est ça qu'on veut éviter, mais on a oublié
9: ça, je pense. Euh, Il va pas les récupérer, ces 20 ans. Il ne va pas avoir non. 20 ans qui va se rajouter à son espérance de vie. C'est perdu. Ouais. <rire> c'est perdu. Euh, est perdu. Il n'est pas aux États-Unis, il n'y aura,
2: aura pas 10 millions pour ça. Mais, ça mais même,
9: a, même si on lui donne 10 millions, comment, ouais, comment, on, comment on cicatrise euh, avoir perdu 20 ans, de un, et de deux, avoir vécu 20 ans en mmh. prison pour un crime qu'on n'a jamais commis? – Comment qu on, que peut, que on peut mettre un pansement là-dessus? – Oui, c'est ça.
2: – Ouais, Mais you non, know, je certain qu'il y a des auditeurs qui comprennent ça. d'avoir, Mettez ça à plus petite échelle. D'être accusé de quoi à tort? d'une chicane avec quelqu'un? mais ben voilà. c'est pas vrai. Imaginez-vous comment dans l'état que ça vous met. Ben imaginez si le système vérifiait pas en ayant un, une procédure très stricte. puisque c'est ça, dans le fond, Walid, c'est que ait... la procédure est stricte pour éviter qu'on que, qu qu mette en prison des innocents.
9: Là. Exactement. Ce qu'on appelle une erreur judiciaire, c'est-à-dire mm -hmm. éviter euh, que, que quelqu'un soit injustement condamné. Il n'a pas commis le crime et, et qu'il subisse une peine euh, qu'il mm -hmm. ne méritait pas parce que c'est wow. euh, irréparable et irrécupérable après. Et la vie passe tellement vite. Hein.
2: Ben oui, puis ça, c'est bien dit. Euh, Joanie, euh, on a d'autres questions?
8: Émilie de Drummondville. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une personne ait commis un, trait, un crime tellement horrible qu'elle n'a pas réussi à se trouver un avocat pour la défendre.
9: Euh, non, non. Ben, pas ce que je sache pas en termes généraux, j'ai pas de telle anecdote. Peut-être que quelqu'un est à ce point insupportable qu'aucun avocat veut le représenter, mais pas parce que le crime lui en lui-même était euh, odieux. Je veux dire, mm -hmm. euh, même dans les les codes, personnes qui sont pas en mesure de se payer les frais, les services d'un avocat. Il y a, il y a, il y a de, de, ben, toutes les provinces au Canada ont un service d'aide juridique. Alors mm -hmm. euh, pourrait avoir un avocat qui à la limite, ben, je veux dire Très bons avocats à l'aide juridique. Là. Euh, euh, alors, tout le monde a l'occasion de pouvoir être représenté. Euh, quelqu'un qui se lance en, en, en défense euh, aux criminels, j'ai ce que je dis à mes étudiants, c'est euh, quelqu'un veut être un, un médecin, il, il rêve d'être médecin, mais il a peur du sang il pourra pas être médecin. là Je veux dire, hmm. un médecin est obligé de voir du sang à tous les jours. Alors, tu as beau avoir toute la volonté au monde, si tu n'es pas capable de voir une aiguille, si tu n'es pas capable de voir du sang, euh, ben, tu pourras pas être médecin. C'est un peu la même chose. Si on n'est pas capable de composer avec du drame humain, de très haut niveau, euh, on, on est on 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 sera pas n'a on on pas les reins assez solides pour ce métier.
2: ouais bien dit. Mais j'ai l'argent un peu la question, euh, sais Parce que moi, je l'ai constaté. J il y a un bout j'ai pratiqué en criminel aussi. puis fréquente des criminalistes. Okay. Et il euh, y, a, y a quand même... Peut-être pas de dire qu'il se trouve pas d'avocat, mais moi... T'sais, tout, je me rappelle quand ça, ça concernait de la pédophilie, je, je ne voulais pas. Mais beaucoup de criminalistes que je, co je connais ne prennent pas ces causes-là. Mm -hmm. Ou des fois, il y en a qui veulent a pas, pas d'agression sexuelle chez des jeunes. Ben
9: ouais. chacun sa limite, hein. je veux dire. Les, les mm -hmm. avocats de la défense sont des humains aussi. On n'est pas insensible. On n'est pas des sphinx. On n'est pas des statues. On n'est pas. Euh, on a des émotions et on, on a mm -hmm. de la compassion. Et on a de la. On peut avoir de la compassion à différents niveaux. On peut avoir à la fois de la compassion pour notre client, sa famille, la victime, la famille de la victime. Euh, mais on n'est pas. Alors c'est bien dit, on n'est pas obligé. Euh, de, de prendre un dossier, c'est pas parce que quelqu'un m'appelle que c'est oblig... obligatoirement je vais devenir son avocat, c'est pas parce que je, je, je le rends compte que je vais absolument le défendre et même je peux me retirer d'un dossier en cours de route, on peut avoir une ligne éthique personnelle qu'on respecte euh, et on a des principes déontologiques aussi, et si euh, un client me le dit, dit qu'il l'a fait mais insiste pour témoigner en défense et faire valoir une histoire que je sais être mensongère, je peux pas me livrer à ça mmh. et si un client me l'impose euh, j'ai le droit de me retirer du dossier. Là. Alors un, je, suis pas, je suis obligé d'accepter un, un dossier. Si, dans si je l'accepte, et dans la conduite de ce dossier, il y a, il y a une ligne éthique que je ne suis pas prêt à franchir, et même, ou même une, une ligne déontologique, c'est-à-dire on a un code de déontologie, les avocats, et si on ment au tribunal, ben, on risque, nous, personnellement, d'être sanctionné. Euh, mm -hmm. Alors on se retire du dossier. Ce n'est pas un métier facile. Hein? c'est des métiers où on est euh, euh, confronté à notre propre éthique, ou à nos propres émotions, ou à notre propre perception de la vie, souvent. Mais il mm -hmm. faut être fait fort meilleur fois, on laisse communiqué. le tiqueur
2: à la maison, là.
9: Absolument, ça c'est sûr. Je veux dire, mm -hmm. c'est comme le médecin. Si le médecin il peut pas, si un médecin, si quelqu'un n'est pas capable de voir du sang, elle ne sera jamais capable d'ouvrir un ventre et faire une opération. C'est la mm -hmm. même chose en droit.
2: C'est ça. Donc, c'est très rare ben, que quelqu'un ne trouve pas d'avocat parce qu'on on le rappelle, malgré l'odieux du crime, les avocats sont là pour le système, un système en santé qui fonctionne. Tant mieux. Et, on, va, on va inciter à plaider des coupables, on va y va avoir des procès plus sur la peine. Mais quand même, c'est ça, il y a des avocats qui, qui vont, par leur valeur, décider de ne pas faire tel, tel droit. Mais est-ce que est-ce que ça, ça fait que les avocats se spécialisent en quelque sorte. Des fois, un va dire, ben moi de la pédophilie ou des, des agressions d'enfants, je, je suis capable, je vais en faire. Et, et, et d'autres ne veulent pas. Et il devient quasiment spécialiste là-dedans parce que tout le monde lui envoie.
9: Oui, ouais, ouais. mais en même temps, les criminalistes, c'est beaucoup des généralistes. Mais il y en a, mm -hmm. y a, y en a qui, qui se spécialisent en un type de dossier. Il y, y a quelques avocats qui font que des assises, que des procès de meurtre. Ils ont une spécialité, ils sont tout le temps en course Il y a des avocats qui font juste du col blanc. Il y a des avocats qui font juste des facultés affaiblies. Il euh, y a des avocats qui se sont fait une spécialité de, 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 de faire des causes de... de prostitution juvénile, pornographie juvénile, des crimes de sexe juvénile, mm -hmm. parce que euh, c'est plus difficile de se trouver ce type d'avocat-là. Moi, j'ai fait de tout. J'ai euh, jamais okay. refusé un dossier à cause du type de dossier. C'est pas la nature du crime, moi, qui est une fin de non-recevoir ou pas. C'est ce que je vais m'entendre avec le client. Moi, c'est ça... Ben, — C'est
2: pour ça que tu es un bon analyste aussi, parce que les, les, les bons analystes, c'est souvent des généralistes. T'en as vu euh, de toutes les ben,
9: merci du compliment. Ouais. <rire> ça me fait chaud au cœur. Là, je commence à rougir en studio, mais, euh, mais en même temps, je ne suis pas obligé de faire un dossier si je sens que le client ne va pas s'entendre ou si je sens que le client va m'obliger à faire des choses que mm -hmm. je ne veux pas ou que je ne peux pas faire. Moi, ça va être ça, la ligne. Euh, okay. Mais sinon, un avocat, une cause de, de, de pédophilie, on n'est pas obligé de procéder non plus. On peut envoyer notre mm -hmm. client en thérapie, puis contextualiser, puis, ah, euh, bon. puis après ça, négocier avec un procureur de la couronne une peine plus douce que ce qu'il aurait s'il avait fait un procès, et moduler la sentence pour qu'on encadre la personne, pour que la personne cherche à à, à prendre le contrôle de ses pulsions et pour protéger mmh. le reste de la société. Alors, une thérapie, etc. Il okay, y a d'autres moyens Ça ne veut pas dire que je vais compte interroger un enfant devant un juge nécessairement. Euh, personnellement, okay. ça ne m'est jamais arrivé j'ai fait plusieurs causes de sexe.
2: Moi, mmh. ouais, Je comprends. Bien, bien dit, il y a d'autres moyens puis ça peut être positif malgré l'horreur de ce qui a été commis. Merci beaucoup, euh, Wally, d'être jazzy, euh, avocat criminaliste. Merci encore. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de l'actualité je te souhaite une belle journée.
9: Hey, merci, bonne semaine à tout le monde.
2: Bye-bye, bonne semaine. Avocats à la barre.
9: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Le barreau du Québec est à la recherche de bénévoles pour tenir les rôles de témoins ou de jurés. Lors de la simula simulation de 14 procès, euh, qui, vont, dans le fond, c'est un séminaire de technique de plaidoirie, on recherche ces jurés-là, ces témoins, et je reçois Maître Yannick Ostafichuk, superviseur, euh, service de qualité au Barreau du Québec. Euh, bonjour, euh, Maître Ostafichuk.
7: Bonjour, Maître Bernier.
2: Merci d'être là pour l'entrevue. On est intéressé vraiment de savoir euh, on, on recherche quoi exactement? Des gens qui sont passionnés du droit? ou?
7: Ben, alors, c'est sûr que les passionnés du droit seront servis. C'est mmh. l'occasion pour eux là, de vraiment voir les rouages d'un procès, d'être côte à côte avec des juges pendant toute une journée à entendre une cause et éventuellement aussi à rendre une décision. Alors, quelqu'un qui sera passionné de la justice là, sera certainement intéressé.
2: OK. C'est vraiment... Et... Qu'est-ce qu'on va faire exactement avec ces gens-là? C'est des rôles qui vont jouer. là?
7: Tout à fait. Alors, euh, faut comprendre que c'est une cause. C'est un dossier qui sera répété dans 14 salles différentes du palais de justice de Sherbrooke. Euh, c'est un, un procès qui clôt une semaine de formation pour des avocats, environ 56 avocats qui sont présents lors d'une semaine complète de formation. Et ça, te, ça se termine donc par un procès simulé. Alors, c'est une cause, c'est un dossier avec des vrais témoins, avec des vrais juges qui entendent la cause, et donc, il y a sept rôles de témoins euh, qui sont joués par le public, et également, il y a des jurés qui vont écouter la cause et rendre leur décision.
2: OK. Mais là, comment qu'on les prépare? Là? On leur donne un texte ou euh, il faut qu'ils soient soi-même?
7: Un petit texte. Alors, euh, encore une fois, il ne faut pas avoir d'expérience nécessairement en art dramatique. Ce pas un rôle de composition. Il y a quelques faits à respecter. Et après, on se laisse aller. Alors, euh, souvent, vous voyez, le, le rôle principal est celui d'une veuve. Alors, euh, les les, euh, les membres qui jouent ce rôle-là sont invités à mettre, s'ils le souhaitent, les émotions qu'ils veulent. Mais il n'est pas, pas nécessaire d'avoir une expérience en théâtre, par exemple, pour se, se prêter à cet exercice.
2: OK, et là est-ce que c'est la première fois qu'on fait
7: ça Non, c'est la 38e fois fait oh, okay. ce, ce <rire> séminaire là, on est à la 38e fois cette année.
2: OK, bon donc on a déjà du vécu là. Est-ce que euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des anecdotes, des gens stressés ou, euh, ou pas
7: je vous dirais que les plus stressés, ce sont les avocats là, qui euh, clouent <rire> leur semaine. Là. Alors, pour eux, c'est un processus, ça culmine par ce procès simulé-là. Et ils sont, il faut comprendre, devant de véritables juges là qui se rendent mmh. disponibles un samedi d'été pour cet exercice-là. Alors, pour eux, c'est donc la fin de ce processus de formation-là. Ils veulent faire bonne impression, ils veulent mettre en application leurs apprentissages. Et ils sont aussi un peu fatigués après une semaine complète très intensive. Alors, okay. euh, c'est souvent eux qui sont un peu plus là, euh, énervés là, par le processus. Oui.
2: Ok. Puis les, parce qu'on parle beaucoup de nos jours, hier justement, je, re, je recevais le DPCP qui, qui forme oui. des jeunes à comprendre le système de justice. Mais euh, là, dans cette formation, on comprend bien que c'est pour former des avocats, mais il y, y a comme un à côté de faire connaître le système à des gens du public. Là.
7: Vous avez tout à fait raison de le soulever. Alors, à la base, fondamentalement, c'est un séminaire de formation pour les avocats. Je vous dirais même que euh, c'est un des plus courus là, pour la formation juridique pour les avocats en exercice. Alors, euh, euh, c'est 56 avocats, comme je vous le disais, qui participent à chaque année à ce séminaire-là. Mais mmh. il y a effectivement l'attrait pour le public de se retrouver dans un contexte pédagogique, je le dis bien, parce qu'autrement dit, quand on se retrouve souvent au palais de justice, c'est pour des raisons qui sont différentes. Euh, alors là, euh, c'est sans tension, sans stress, c'est dans une très belle atmosphère. Mm -hmm. Tout le monde apprend. Les juges sont extrêmement généreux de leur temps avec les membres du public. Écoutez, c'est pas tous les jours qu'on peut leur poser toutes les questions qui nous passent par la tête mm -hmm. concernant une cause qu'on entend. Qu'est-ce que vous feriez? Comment rendez-vous une décision? Est-ce que c'est difficile des fois de trancher? Toutes les questions qui nous qui peuvent nous passer par la tête. Alors, les juges font preuve d'une très grande générosité de leur temps.
2: OK. Et euh, c'est que, que je, je suis curieux, tu <rire> 38e édition. Quel genre de commentaires qui ressort du public là, quand ils, ils sortent de, de, de cette formation-là?
7: Je pense que d'abord, ils sont impressionnés. qui gênées, oui? Quoi? ils ben, sont impressionnés par le cadran, comme je vous disais, c'est le palais de justice, il y a un décorum, il y a une procédure à respecter, je pense que ça a fait l'objet de votre, votre émission mmh. ce matin, alors il oui. n'y a rien d'improvisé là-dedans, mais en même temps il y a tellement d'émotions qui peuvent ressortir, tout n'est pas clair, il y a des nuances, alors comment gérer ces nuances-là quand on mmh. entend une cause, c'est souvent ça qui ressort et qui, 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 est, qui est passionnant là, pour les, le, les, le public qui y assiste.
2: OK. Est-ce que des fois, il y a des, des du public qui disent Ah, je comprends maintenant, j'ai compris quelque chose Est-ce que est, je, les, je, je les je gens ont ce sentiment-là?
7: Oui. Ils comprennent davantage le processus hein, quand on parle d'accès à la justice. C'est peut-être une façon d'être un peu plus proche de la justice et comprendre davantage comment ça se passe en réalité pourquoi les avocats euh, se préparent d'une certaine façon, c'est quoi être témoin, le stress qui va avec, même si c'est un samedi, comme je vous mm -hmm. disais, il y a un certain stress. Alors, ouais. c'est un contact avec euh, cette réalité-là qui, euh, qui est très formatrice, je pense. OK.
2: Est-ce que les gens comparent ça souvent aux films, à ce qu'ils ont vu dans les films? Ils disent, ah, je croyais que justement, bon, on appelait le juge euh, votre honneur, des choses comme ça. Est-ce qu'ils comparent ça avec les films?
7: Je, je ne sais pas. Je vous dirais, parce que la cause en soi qu'on qu présente, elle est assez sombrante. Si vous voulez quelques éléments d'information, on parle d'une de, de, veuve qui réclame une police, le, le paiement d'une police d'assurance à la suite du décès de son conjoint. Okay. Et bon, il y a une compagnie d'assurance qui prétend que c'est un suicide. Elle va dire que c'est un accident. Alors, on est loin du registre, je pense, cinématographique,
2: mm -hmm. euh,
7: et avec des, des, des éclats et autres. C'est vraiment une cause terre à terre qui, qui peuvent... En fait, qui, qui touche le quotidien d'une personne. Là.
2: OK. Mais euh, là, on parle de, de juriste, ça veut dire que c'est du criminel.
7: Ah, c'est une belle nuance là, et je pense que ça, ça termine bien votre émission. C'est un procès <rire> civil. Alors, on parle bien en droit des assurances, donc une réclamation d'une police d'assurance. Mais puisqu'il s'agit d'un exercice pédagogique, bien, on a ajouté la dimension de la présence de jurés. Alors, ah, mais j'aime ça. V... Voilà, exactement.
2: Ouais. Comme on le rappelle, aux... en Ontario, il y a encore des procès euh, civils devant euh, des jurés et aux États-Unis. C'est le Québec qui n'a pas de, de jurés en civil. Là.
7: Et il faut préciser aussi que tout, tout ce séminaire-là est effectivement inspiré d'une formation qui a été oui. mise au point aux États-Unis.
2: OK. Ah, c'est bon. Mais déjà, OK. Je trouve ça bien parce qu'on on va on réunit à peu près tout. Même si ce pas un, un procès criminel, le, le processus des jurés est quand même intégré. Donc, c'est très intéressant. Et euh, pour les gens intéressés, là, comment on fait? Je, je vois déjà des demandes. Je suis intéressé. À qui on contacte? Qu'est-ce qu'on fait si on veut y participer?
7: On va sur le site web du Barreau, sur la page, ce n'est plus sur la page d'accueil, mais bien dans la section des actualités du site web du Barreau du Québec. Euh, il y a un formulaire qui est disponible. On peut même choisir le rôle que l'on souhaite mmh. jouer. Il y en a sept différents également le rôle de juré. Alors, on, on s'inscrit de cette sorte-là et on sera contacté si on est retenu.
2: OK. Et là, on parle du 10 août 2019, c'est 9h à, à 16h30. Là, ça dure toute la journée, là.
7: On arrive même un petit peu plus tôt pour se préparer, là, mais effectivement, <rire> oui, c'est toute la journée du samedi euh, 10
8: août.
2: OK, parfait. Merci beaucoup, euh, Maître Yannick Afichuk, euh, de, de nous avoir éclairé. Très intéressant. Merci et bonne journée. À vous aussi, merci. Bye-bye. C'est tout pour aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine, l'émission. Euh, je, je vous reviens lundi. Euh, je vous souhaite de passer un beau week-end, euh, d'en profiter. Euh, je vous rappelle encore une fois que durant le week-end, vous pouvez euh, écrire, euh, euh, nous écrire. Et malheureusement, j'ai oublié de répondre à la question euh, de, de l'énigme judiciaire qui est sur le Facebook. Euh, J'y réponds rapidement. C'est vraiment lorsque je rappelle la question, si quelqu'un prétend qu'il y a eu de l'adultère et qu'elle a le droit à une plus grosse part du patrimoine familial, bien, au Canada, au Québec, il n'y a pas de faute de un et l'autre. C'est vraiment euh, une question. A, on dit pas l'autre a commis l'adultère, donc j'ai plus. L'adultère sert seulement pour réduire la durée du divorce d'un an de séparation de corps. Donc, c'est la réponse à l'énigme.
9: Cube Radio.